1: you want my pussy or to being a mean. Covering up the muscle in your
0: Jordan's jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack ass blues. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast número 73 de Comiqueando. Estoy con Andrés Acorsi, ¿cómo andabas? ¿Qué tal? Y con Javi Gildebra. Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo
0: estás? Y bueno, por tercer año consecutivo, ya habían preguntado en, lo, en los comentarios del podcast anterior. <risa> eh, como todo lo, todas las veces que se aproxima el final de agosto, toca hacer el podcast dedicado a Comicopolis. Que ya, obviamente, como acabo de decir, va por el tercer año. Así que a lo largo de este podcast vamos a estar repasando, bueno, eh, el evento, los invitados, las muestras, todo lo que tiene que ver con, con la nueva edición de Comicópolis. No sé por dónde quieren empezar. Si ya quieren hacer, hacemos la, la megalista de invitados, yo o quiero, quieren ir por todos los eventos satélite. Yo quiero empezar contando lo contento que estoy con Comicópolis. Dejar en claro que... Eh, la estamos Además de estar haciendo un evento increíble, enorme, que va a quedar en la historia Que le va a regalar toneladas de buenos momentos a cada uno de los que asistan Estoy muy contento con cómo se está organizando Con el equipo de gente con el que estamos trabajando La gente de todo el equipo de Viñetas Sueltas Todo el equipo de Tecnópolis Toda la gente de producción que se va sumando La verdad que es un sueño hecho realidad lo que estamos haciendo Es genial, lo estamos pasando bárbaro estamos mucho más organizados que los años anteriores, sale todo mucho más tranqui que los años anteriores. Sí, ya ya incluso yo por lo menos desde mi
1: lado veía una diferencia ya en, en, en relación a la del año pasado y el anteaño, y ese sí. año, este sí. para mí son esos festivales en donde a mí me da, o sea, me encanta laburar, pero a la vez digo, quiero ser público también, quiero, <risa> quiero, ir, quiero ir simplemente a, a pasear, a ver las muestras, a ir a los espacios de firma, a la charla, a encontrarme con tal o cual autor que me gusta, o sea, Está, está buenísimo poder ser parte de esto desde, desde el otro lado digamos del lado de la organización pero también te da mucha pena no decir simplemente voy a pasear y listo
0: ¿está? totalmente Yo eso es lo único que el único eh, lo único que pongo el lado negativo de Comicopolis es que estoy del lado incorrecto del mostrador claro. <risa> me encantaría vivir Comicopolis como público como bien decía Javi yendo a, a, a las charlas a las firmas a las a las eh, ¿cómo es? a recorrer las muestras a por los stands, todas esas cosas maravillosas que el público va a poder hacer y nosotros como organizadores no podemos hacer. Pero tenemos una... Es otra cosa, ¿viste? Nosotros estamos como imaginando lo que va a pasar y todo lo que nos imaginamos está bueno. Estamos convencidos de que la gente la va a pasar genial. Por eso queremos estar del otro lado. Sí, de una, y de Y eso movida. es como la gratificación máxima que te puede pasar. Estar seguro de que todo lo que vos estás planificando, el que venga te lo va a agradecer porque lo va a disfrutar a full. Claro. Y encima es todo gratis, entonces, digo... Sí, eh, más, más todavía, Aún sí, si hubiese bueno. alguna cosita que no estuviera 10 puntos, 9 u 8, como es gratis tampoco te van a pasar la factura. Entonces, viste, trabajás con una tranquilidad eh, que te permite dar muchísimo más. Claro, claro. Bueno, ahora sí, vamos a la parte de, eh, Terminamos con las emociones Terminamos la parte emo eh, eh, La parte Julián Weich Emotiva de, de sorpresas De abrazos y reencuentros Pero esa puerta nueva. se abre claro, Y entra, eh, no sé eh, Los organizadores de Fantabailes El 96 de bueno. Eh, Bueno bueno, ahí está la memorabilidad
1: de ahí, bueno, acá Estamos viendo un en
0: 97. Tenemos, tenemos recuerdos
1: de esas míticas
0: bichitos. Bueno, vamos a la de verdad entonces. Bueno, eh, yo creo no que vamos empezar con el, con el Esperando, esperando a Comicópolis, que sí. ya arrancó. Esperando a Comicópolis, como algunos saben, o quizás todos, es el ciclo de actividades previas al <coughs> festival que transcurren en espacios culturales de la ciudad de Buenos Aires y que tienen que ver a veces con los invitados y a veces con otras movidas de la historieta argentina e internacional también. Sí, sí, eh, sí. sí pues a veces también muchos de los invitados, por suerte, o algunos, llegan más, y temprano, llegan
1: más temprano y entonces pueden hacerse otras actividades por fuera del festival, por de, fuera de
0: Tecnópolis. Se van sumando a otras propuestas antes de llegar a, al desembarco masivo en Tecnópolis de, previsto para el 17 de septiembre. Bueno, ya empezó en realidad el, el Esperando Comicópolis el martes 25, el martes pasado para nosotros, porque hoy en esta realidad, no la de los oyentes, sí. el sábado, sábado 29. 29. Eh, el martes 25 se hizo la inauguración de la muestra de José Muñoz en el Palé de Glass Es infernal. Está buenísima la muestra, vayan, no se la pierdan porque es excelente. Son más de 200 Enorme. obras de Muñoz, sí, 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 se bien. van a poder ver hasta el 20 de septiembre en vivo, en persona, a centímetros de distancia van a estar con originales de historietas, dibujos, ilustraciones, pinturas... Cosas y de, y de, y de todas las épocas, cosas de los 70 y cosas de este año, incluso cosas, cosas muy este. recientes también. Tal cual, va del 74 al 2015. Hay material audiovisual, hay publicaciones de las obras de Muñoz en distintos países, en una vitrina, obviamente, para que no se las choree. <risa> eh, hay eh, gigantografías impresas en vinilos que están impresionantes. Eh, es fundamental, seas fan de Muñoz o seas más o menos fan de Muñoz, o te gusta el dibujo, te gusta la historia, es una muestra para ir. Además, el hecho importantísimo, que por primera vez, en un espacio tan importante como el Palelas, se le hace un reconocimiento a este monstruo, al que injustamente se lo ha ninguneado mucho Muñoz en Argentina, claro. quizás por vivir hace más de 40 años en Europa, pero digo, es un, un autor del que se ha publicado y se ha manejado y se ha eh, mostrado mucho menos de lo que se merece. Sí, eh, entonces Se publicó como, poco poco en Argentina también,
1: entonces... muy poco que se esté recuperando, entre comillas, de, de alguna manera esa obra para, es para, para el público argentino, la verdad que es muy importante, es además bueno. que es una obra fundamental, ¿no? Tal para, tal para tal cual.
0: Y bueno, y, y, y homenajearlo ahora, ¿no? No cuando se muera. Claro, claro. Por suerte está intacto, José, sí, tiene, sí, no está. sé, si 73 o 74 años. Eh, claro. Sí, un poquito más de 70, sí, no, sí, no, pasa no. a julio, 70, pero sí. no me acuerdo si es sí, sí. 73 o 74. Sí, sí. Está intacto, José, ¿eh? está perfecto, del bocho, del cuerpo, del todo. Es un genio. Eh, pero bueno, me parece genial poder homenajearlo ahora con una muestra gigantesca. Yo la única muestra tan grande dedicada a un solo artista que había visto en el Palais de Glace fue una de Alberto Brecha, pero dos años después de que se murió Alberto Brecha. ¿entendés? claro el, no, no me acuerdo si fue en el 95 o 96. Eh, estaba bárbara esa muestra, pero era un homenaje a alguien que ya había fallecido. Acá, por suerte, el propio Muñoz pudo estar en la inauguración, pudo recibir el saludo de los colegas. Eh, el sí. abrazo de los fans, paseando, eh, la, mirando a los originales, el día de la
1: presentación, de la sí, sí. claro, junto con no, no, el director del
0: no, Palais no, de Glass y con un montón de artistas que se acercaron. No, no quiero dejar ninguno fuera, pero fueron decenas. Ahora, sí. eh, abrazo de Altuna, bueno, el propio Carlos Zampallo obviamente. Estaba eh, Maitena, Patricia Brecha, Juan Sasturán, 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 Sasturán. Eh, sí, Juancito Sáenz Valiente, bueno, sí, no bueno, sé, millones idea, de Diego sí, y, sí. y, y Paredes, eh, un montón de artistas grosos sí, sí, sí. que se acercaron a, a saludarlo a José y bueno, y a recorrer un poco la muestra claro. también. ¿no? Eh, la verdad que es un lujo, si como dijo Javi, no se lo pierdan, no, no, porque es interdigo. realmente importantísimo que esto eh, prenda y, 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 y tenga el, el valor que se merece. Bueno, eh, supongo que el miércoles 2, esto todavía, 2 de septiembre, esto todavía no lo van a haber escuchado, pero ya se inaugura ese día también la muestra de eh, Sole Otero, Raz y Nahuel Sagárnaga. En el Café Museta, que queda en la calle Billinghurst 894. Igual eso ya lo pusimos en agenda Argenta. Claro. También pueden consultarlo ahí. Sí, también eh, está, bueno, en la página de Comicomics, que ya, que ya está activa, en página que es de Comicopolis. Comicopolis.
1: Ahí pueden. Este,
0: Hay un montón de información. A todo. Y en la agenda Argenta de Comicando vamos a ir subiendo gradualmente, no todos juntos, porque son un montón de cosas, un montón de actividades que tienen que ver con esto. La muestra esta, entonces, le decía, tiene eh, dibujos de Sol de Otero, que es una de las invitadas del festival, sí. y un par de dibujantes invitados más en Museta Café ahí en Billinghurst y Tucumán.
1: Sí, después, bueno, eh, algo, algo que también hacemos todos los años y que volvemos también en esta, en esta edición de, de Comicópolis, que son las, las presentaciones de libros previas al, al, al evento en distintas librerías de Buenos Aires. En este caso vamos a tener eh, dos que son presentaciones, eh, digamos, formales, entre comillas, que son una en Hernández, eh, el 3 de septiembre, donde se presenta eh, T de Nuez, de Lucas Nine. Oh. Eh, Mortadela Salvaje de Frank Vega y de Cómo me dice Rico y Famoso de, de Arranciriani. y el otro plato fuerte que tenemos en las presentaciones, que es la del 15 de septiembre, que es eh, martes, en donde vamos a presentar, hay una mesa en el Ateneo Gran Espléndid, una mesa en donde van a estar eh, José Muñoz presentando su Sudaca, Carlos Vogt, presentando Las Tierras del Oso, ah, bueno. un libro de, que sacó hace poco Locorrabia. Lo, 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 Locorrabia, La Luna del Toro con Kika Alcatena y Jason presentando una edición de Un Paso en Falso que, va, que, que saca 2D ahora que va para, a para, el, para, el, para el festival, su edición nacional. que va a tener su edición local, así que una mesa Rara. De hiperlujo. Pero ¿verdad? de hiperlujo. O
0: sea, Muñoz Alcatena, Jason sí. Bob. Es <ríe> Devastación nuclear. Tremenda. Y, eh... Hay una mesa también con presentación de novedades editoriales apuntadas al público. infantil. esa, esa, esa iba a decir.
1: El sí, miércoles sí, sí, 9
0: a las 5 y media en el Ateneo Gran splendid ahí en la Avenida Santa Fe al 1800. Y ahí se va a presentar Despareja de Javi Robela y Javi Zupa. En el bosque, la antología editorial común integrada por seis artistas distintos. Y el tomo 3 de Infante y Dante Elefante. Con, también sí, va a ser va a ser más una,
1: una actividad para chicos, que claro. era, esta esta, esta es la presentación no formal, digamos, va a ser más porque va a ser en el en el espacio para chicos de la librería y va a ser más una actividad para que los chicos dibujen a los personajes. Claro, o sea, claro, o sea, claro vamos, sí, vamos, vamos a Eva. Más que claro, vamos a decir estos son los libros, bueno, y ahora lo dejamos con los no autores una charla, más interactiva, no, claro, más, claro, más dinámica. Así que bueno, dentro de ese este de esa de, 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 de esas de esas presentaciones es lo que tenemos este año para. Bien,
0: el viernes 4, que para esto ya lo están escuchando, el viernes 4, no descartemos, <risa> no lo descartemos. Hay un evento de eh, postres y dibujos en La Calor, que quedan a la del Patio del Liceo, en eh, Local 50, y también. Arriba, en el, en el segundo piso. La apertura no oficial de la muestra de Liniers en La Cigen. Mm. Liniers es el padrino de este año en Comicopolis. Y, al igual que el año pasado, que hicimos la muestra del Padrino, que fue Horacio Altuna en la Sigen este año es la muestra de Linears. Sigen para los que no saben, es en pleno microcentro de Buenos Aires, en Corrientes casi esquina Reconquista. Es
1: un lugar sí. enorme que dice Sindicatura General de la Nación. Sigen mm. lo van a ver, es imposible no verlo. Es imposible no verlo. Y el lugar, es para los que no fueron el año pasado, el lugar es
0: enorme. ¿Por qué buenísimo? hacemos una apertura no oficial de la muestra? Porque el 4 de septiembre Linears no va a estar en Buenos Aires. Pero como es el Día de la Historieta, Queremos tener una excusa para juntarnos y decirnos feliz día y abrazarnos <risa> eh, y aplaudirnos entre nosotros porque somos unos inseguros de mierda. ¿no? Sí. Eh, entonces hacemos una presentación no oficial de la muestra de Liniers. Y la presentación de verdad va a ser el miércoles 9, también a las 19. Ahí sí, con la presencia de Liniers, con la presencia de eh, la gente del Ministerio de Cultura, de la Unidad del Bicentenario. Esa va a ser la presentación posta de la muestra de Liniers, que está excelente. Prepárense para una muestra... Muy zarpada, tiene de todo: tiene historietas, tiras, eh, ilustraciones, pinturas, muñecos corpóreos, un montón ah, de cosas. Muy bien. Eh, <coughs> vamos bueno, a mostrarle bueno. a los fans de Liniers en la Sigen a partir del 4 o del 9, como ustedes prefieran. En la CIGEN, igual también la vamos a poner en la agenda argenta, aclarando también qué día termina, cosa que, dura, que claro, dura, dura más. Digamos, dura ¿no? más, claro, sí, sí. Termina después de claro, claro La muestra de Muñoz no termina el 20 de septiembre, que es el último día de claro pero la de linears se va a quedar más tiempo. Entonces ya les vamos a decir hasta cuándo hay tiempo. El sábado 5, o sea, para nosotros, en nuestra continuidad, el sábado que viene, dentro de 7 días, se presenta Itch, la novela gráfica de Luciano Saracino y Arelo Olivetti. Esa presentación la voy a conducir yo. Va a ser a las 7 de la tarde en la revistería de la Avenida Juramento. Uh -huh. ¿sí? eh, es el libro editado por Utopía. Y vamos a estar presentándolo creo que va a participar también Martín Canale, vamos a armar... Sí, un... que hizo una escultura de dicho, muy buena, Itch, muy sí, buena. Sí, la vimos en Rosario. La presentación la vamos a armar el martes a la noche, que nos vamos a juntar a cenar, porque tiene sus particularidades, tiene algo de, de show, <risa> también. Entonces, <simplemente, risa> algo, te... sé, algo, algo me contaste. <risa> algo me contaste. Sí, sí, no sí, es exactamente sí, una sí. presentación de libro, tiene alguna, alguna cosita más.
1: Eh, bueno, el sábado, este, también el sábado 5 de septiembre es una actividad que se va a repetir varios días, eh, tenemos dibujato superhéroe en Tecnópolis es una actividad para chicos, eh, donde pueden no solamente crear superhéroes a voluntad y capricho, sino que después los dibujos van a ser re reinterpretados por eh, dibujantes profesionales, mm. que eh, o sea, van, a, van a ver los dibujos de los chicos y lo van a hacer su propia versión, y después se van a exponer en Comicopolis, que es una actividad que también se hizo durante el año pasado. Durante el año pasado Con, los sí. claro. Con los monstruos, claro, exactamente. Entonces, Entonces, el
0: dibujo del chico y al lado del dibujante, dibujante profesional que, bueno. que reinterpreta sí, sí, sí. la creación
1: de los chicos. Está esto, muy bueno. Eh, bueno, esto para, para que los chicos vayan a dibujar el personal va a ser el sábado 5, el domingo 6 y también se va a repetir el sábado 12, 12 y el domingo, y domingo 13, 13. Los dos fines de semana. Los dos fines de semana
0: eh, previos al, a los Eso en Tecnópolis, ¿eh? en Tecnópolis. Los chicos sí. que vayan con sus familias a recorrer el parque, que ellos se van a encontrar con esta actividad auspiciada por Faber castell les van a ofrecer materiales, dibujos y, y, y herramientas para llevar a cabo estas creaciones y después... Nosotros vamos a elegir las más lindas para que dibujantes profesionales las reinterpreten se van a exponer junto con las de los chicos. Uh -huh. ¿Nos vamos al miércoles 9? No, sí, ya, ya lo dijimos. Ah, ya hablamos. El jueves 10. Jueves 10. Tenemos otra presentación de libros, en este caso la de Wonderland, la antología de historias cortas de Agustín Graham Nakamura, que acaba de editar Pictus. Y se va a presentar en el espacio Moebius, en lo de nuestro amigo Tim Ramón. Tim Ramón. Ramón. Eh, que es que en Bulnes 658 con la presencia de Agustín que no está viviendo en Argentina pero, pero viene, viene para, para presentar su libro y seguramente va a estar Catena también que fue el autor del prólogo sí, y sí, varios sí, autores más porque sí, Agustín sí. es un tipo muy querido por, por toda la gente de acá del medio eh, y, y vamos a estar ahí haciendo el aguante y, el, viernes y 11, y el, el, vier, el
1: viernes 11... tenemos
0: otra inauguración,
1: también en Moebius, a Movevius. la misma hora, 19 horas... Pero esto es una muestra... Eh, claro, es inauguración de la muestra y aparte se presenta, claro, sí, sí, otra vez lo tenemos a... Bueno, el que lo tenemos a José Muñoz acá, lo vamos a aprovechar al máximo... Eh, se, se va a presentar, eh, se, se inaugura la muestra en Moebius, que es eh, Tintas de Buenos Aires... Que es eh, es una muestra que es de, un, de una serie de, de serigrafías que hizo, que hizo José Muñoz que además se van a, se van a ofrecer, se, se van a vender como libro, en un libro que, que edita Moebius y que se presenta también ese mismo día, junto con el libro de Subor Sudaka que edita puedo decir, con orgullo, con Hotel de las Ideas. Ahí. Ahí. Si esto fuera sí. un programa de radio de renta de
0: AM, ahí sonaría la hinchada. el aliento, de la ovación, de,
1: que... de estos programas crotos que cada vez que hay que <risa> bueno, se, se puede agregar el sonido,
0: así que, en, en, en post, así que, bueno, doble... Es lo que está haciendo Tel de las Ideas, de rescatar esa obra de Muñoz y sampayo estamos, eh, estamos muy contentos, es
1: un eh, librazo, aparte, para, un librazo. Para, los, para los que no lo conocen, es librazo. excelente, así que es bueno, un, vamos a Y algunos quizás
0: no recuerdan porque salió en fierro, ¿Salió en fierro. El, el, el número uno, en el número uno sí. de fierro está el primer capítulo de Sur, Sur, sí, acá. sí, sí. Eh, y libros no hay, está el de la no, cúpula hay unas ediciones de afuera, claro de sí, de la sí, cúpula sí, cuando salió en el Ubibora se recopiló el libro pero no es fácil de conseguir es un libro que tiene más de 30 años sí, sí. o 30 años capaz, así que está buenísimo que se vuelva a editar eso en nuestro idioma y en una muy buena calidad
1: ¿De así que bueno, ese viernes tenemos dos presentaciones más muestra de Muñoz, ¿Todos
0: gira bueno, Muñoz todo gira en torno a Muñoz Mundióz para los fans José Mundióz para los fans eh, eh... ¿qué más tenemos? Tintas al poder esto es el sí, sábado 12, sí. ya a milímetros de Comicópolis, en La Calor y Fauna, dos locales, del, el, de los locales el, 50 y el, 55 el, del Patio Liceo. Es una muestra y feria de serigrafías en las que participan dos invitados del festival, que son Marco Tóxico, que viene de Bolivia, y Amadeo González, que viene de Perú, junto con Boom Boom Kid, Fuga, Silustra, Guise Muñoz, Melina Farriol, Camila Torre Notari y más. Yo solo conozco a Camila Torre y Notari nomás. <risa> Kid debe ser el se músico. De sí, sí, sí. Ah, el Y sí. también el hacía el, ex, el ex necro, claro. Eh, sí, eh, sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, entonces lo conozco, pero no como dibujante, lo conozco como ah, está bien. Bien. Eh, también el sábado 12, pero en Vicente López, en la librería en La, la Musaraña, de nuestro amigo Alejandro. Locales amigos. Sí. Eh, se inaugura una muestra en la que hay trabajos de Maco, que fue invitada en el 2014. Troche y Max Cachimba Que fue invitado en el 2013 eh, Acá no hay ninguno de los invitados en 2015 Pero hay muy buenos dibujantes Exponiendo sus trabajos en Vicente López Martes y, 15 ya hablamos ¿no? Es pues la hipermesa, sí. Esa All Star Squadron en el Ateneo <risa> Gran Splendid, eso no se lo pierdan muchachos no, ¿no? No. no todos los días se van a sentar a la misma mesa Jason, Alcatena, Muñoz Y Carlos Vought. no way man. No, no, Y después El miércoles 16 ya a milímetros De la inauguración de comicópolis, tenemos porno bróster. Sí, es eh, la
1: inauguración de la muestra de eh, Marco Tóxico, uno de los, de los de los invitados del festival, que ya lo nombrábamos recién en el otro en la, en la otra actividad, junto con Muriel Bellini y un recital de las nueces mágicas, esto va a ser en PUNK la librería, comiquería de, de Juana de Villa Crespos sí, y de, de, de Juana Neumann que queda en Belaustegui Vela, 393 y te agrego otro evento más, para, ah, bueno. para ese mismo día sí. Esto está, esto es confirmación de último momento. Acá me avisan por la cucaracha. <ríe> me avisan por la cucaracha. Que Urgente, último momento. Ese mismo miércoles, un rato antes, a las seis y media en Muevi, va a haber otra presentación de libros, en donde se van a presentar los, eh, los libros de la cúpula, de editorial de la Cúpula, de La, de la, cúpula, de, eh, la, la Pelusa de los Días, de Sole Otero. Y Ana Uncina. Pequeñas Bestias, de Daniel Galantz, y el libro ah. de Ana Uncina, eh, Croqueta y en Paradilla.
0: ¡Vamos! ¡Vamos ¿ver? que vamos a poder comprar los libros de Ana Uncina! <ríe>
1: Con la presencia de los actores, con Aroncina que se invita al festival y que llega esa misma mañana, llega junto con Emilio Bernardes, que es el editor de la cúpula. El dealer que trae el libro en el bolso. Exactamente, se va a presentar el libro de Ana y los otros dos libros que también, que tienen como, como interesante, que son dos libros. De artistas argentinos. De artistas argentinos y que aparte que un poco surgieron de Comicópolis, porque son dos libros que en la edición pasada, en la que también vino Emilio, Emilio Bernardes... Bernardes eh, de la cúpula a ver, a ver carpetas, tanto Sole Otero como Daniel Galanz le presentaron el, el proyecto, a él le gustó Y un año después se transformaron en libro y los tenemos acá para presentarlos, cosa que nos pone muy
0: contentos Hay que decir que Pequeñas Bestias ya tuvo ¿sí? edición argentina a cargo claro, de mudo de Mudo verdad. Y la pelusa de los días de Sole Otero no, la pelusa no. muchísima no. gente la sigue por Facebook, muchísima gente lee las historietas en soporte virtual Pero en Argentina no existe el libro de Sole Otero, solo existe la edición de la cúpula, así que también la van a poder comprar el miércoles, el miércoles 16 el Moebius. Ahí en Moebius. Y seguramente después en Comicopolis va a a sentar sí, sí, para, para sí, venta sí, sí, sí. Así que eso es un poco el pantallazo, el día a día. Después lo vamos a ir, obviamente, refrescando más cerca de cada fecha en la agenda argentina de Comicando Y eh, en la página de Comicópolis ya está todo ya, lo sí. que es el Esperando Comicopolis. Sí. Como verán, Salud. una programación Gracias. muy completa. Ya con, con esto tendríamos un festival. Un festivalazo. O sea, ya está listo. además fíjense mm. cómo... Eh, y esto tiene que ver con algo que hablábamos el otro día con, con Diego Grimbau, eh, al que le mandamos saludos. ¿Cómo se puede, con un poquito de ingenio y de organización, sacar de adentro del festival las presentaciones de libros? Claro. Sí. que Son algo que cuando tenés un montón de invitados grosos, ocupan espacio y no garpa tanto como una charla. Porque se pueden transformar, como yo digo, medio en jode, medio en serio, en un canal de infomerciales, donde uno tras el otro vienen tipos a venderte cosas. ¿no? claro eh, Entonces, más allá de la calidad de los libros que se presentan y de los artistas que van a estar participando en las presentaciones, me parece súper importante tener eh, esas actividades por afuera del festival. Muchas veces los editores nos piden espacios para presentar sí. las, los libros adentro del festival. Sí. Sí, nosotros decimos, sí. loco, es un embole. Ocupar una charla con gente presentando libros. Hagámoslo afuera, en otro día, otro lado, otra cosa. De última, el que conoce de historieta y va recorriendo los stands, se da cuenta cuáles son las novedades, porque vos la vas a exhibir mejor, porque vas a estar el autor ahí firmando, porque vas a poner un cartel que diga, salió el libro de X, sudor sudaca, ¿no? O de lo que sea, y, 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 o el de Jason, ¿viste? Sí. Vas a tener a Jason ahí dibujando, porque salió el libro de Jason, y todo el mundo ahí adentro se entera rápidamente que salió el libro de Jason. Ponerlo en la programación, reemplazar por ahí una charla de X cosa por la presentación del libro de Jason, es medio un embole. Entonces, estamos buscando y de hecho encontramos una alternativa que está muy buena, que es copar, un ratito, librerías importantes de la ciudad de Buenos Aires con esta actividad que a los editores les parece alucinante y a buena parte del público también, y a nosotros también nos parece interesante, que es la de presentar las novedades editoriales, sobre todo de los títulos que se lanzan especialmente para Comicopolis. ¿no? Eso es algo que... Eh, tanto Comicopolis como Crack Bamboo han logrado que es imponerse en la agenda de los editores. O sea, que los editores hoy programen lanzamientos para... Para esas edificios. fechas. Sí, como claro. pasa con la Feria del Libro... Como pasa ejemplo, con la Feria del Libro con ejemplo, y con, con Navidad. Crack Boom, también, con para Crack Bamboo Boom, también. Crack Boom, Feria del Libro, libro Comicopolis y Navidad. Fin de año, claro, sí. Eh, Día del sí. Niño coincide con Comicopolis y sí, con, sí, con Crack Bamboo, Boom. Así claro, que no menos lo mismo. Sé, así que... eh, pero ahí estamos, ¿no? Son esas fechas que el editor tiene que tener en cuenta a la hora de armar sus, sus lanzamientos. Y capaz si sos ovni tendrás en cuenta la Argentina Comic Con, ¿no? Claro, sí, es Que, ah, que lo organizan no. ellos mismos. Sí. Ningún otro editor, en su sano juicio, eh, armaría un lanzamiento para la Argentina Comic Con. No, por Bien. lo menos de
1: los que mencionamos recién que presentan libros acá, no, no, yo, tiene yo, mucho yo sentido. No, no, no conozco no, no tiene ningún. mucho
0: sentido. Bueno, ¿con qué quieren que sigamos? ¿Y querés seguir con ya vamos a los invitados? Uh -huh. o ¿qué nos quedó pendiente?
1: No, bueno, ya dijimos, no, previo, estamos entonces eh... ahora en el
0: 17 de septiembre no, para, no, no sé si querés contar lo de los talleres de presentación de carpetas o... eh, Eso es muy específico para después? la bueno, gente ahora, igual Cuando hablemos de lo que es la conferencia editorial podemos empalmar ah, está, vale. eh, Estamos ya entonces en el 17 de sí. septiembre 12 del mediodía Tecnópolis abre Comicópolis al público ¿Con qué se van a encontrar? Bueno, esta vez hay dos salas de charlas enormes que las estamos inaugurando nosotros Que no están donde estaban antes, están en otro lugar al fondo de un del foyer ese, del, de, como del par, pasillo como ese pasillo, largo sí. que pasaba por el pabellón de los videojuegos, sí, sí, sí. bueno, el fondo, 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 todo eso va a ser comicópolis, todo ese pasillo va a estar lleno de stands de historietas. Todo. Para, para los que fueron, por ejemplo,
1: es, va a ser muy similar al encuentro de la palabra, claro. digamos como, va a tener como, formato, como están organizados está,
0: los, los stands. Los stands van a tener la disposición del encuentro federal de la palabra, con la diferencia de que las salas de charlas nuevas están allá al fondo, donde termina eso. Eh, vamos a tener también eh, el espacio de firmas, vamos a tener la sala, el aula de los talleres, vamos a tener el VIP de los artistas donde no se puede entrar. Eh, y vamos a tener además el ring del combate de dibujantes. el año pasado vamos a tener ah, el, también el espacio infantil, obviamente, espacio infantil, y las claro. muestras también implantadas en ese, mismo, en ese mismo espacio. La novedad de Rosa y es el combate de dibujantes, que ya lo hicimos en, la, en el encuentro de la palabra y estuvo muy bien. ¿Cómo es esto? Acá son 16... Dibujantes que se van a enfrentar uno contra uno, primero en cuartos de final, después semifinal y después final, para ver quién es el ganador. Conduce todo el show Gustavo Sala. Esto es medio en serio y medio en joda. En serio es que todos quieren ganar y en joda es que los temas que tienen que dibujar los Lo que pasa arriba del ring, claro. inventa Gustavo o los inventa el público o los vamos a inventar nosotros con las tarjetas que ven sacando a Gustavo. Entonces, eh, lo que pasa es bastante en joda pero todo el resto es real, o sea, hay una votación online, se puede, se... ¿no? Todavía está hasta el 4, hasta el 4, 4, el 4, el 4 cierro la votación, hay una votación en la página web de Comicopolis, donde ustedes pueden elegir a su dibujante favorito entre 80 y pico, montón, para ver quiénes son los 16 más votados, que son los que van a ir a competir jueves, viernes, sábado y domingo a Tecnópolis. Eh, el ganador va a tener un premio muy grosso, muy grosso, no eh, lo vamos a adelantar no. y la gracia es que si sos hincha de alguno de los dibujantes que se clasifican vayas a alentar que vayas a ser de hinchada <risas> loco claro, claro vayas a alentar eh, uh -huh. para, para, para que dé lo mejor y gane uh -huh. el combate de dibujantes entonces es una de las nuevas atracciones de Comicópolis los va a estar esperando ahí en el medio en el, en el patio de la Araucaria viste donde estamos siempre sí. bueno ahí van a estar los stands las muestras el combate el espacio infantil todo ahí mezclado en una cosa infinita que no termina nunca eh, que, eh, las muestras, bueno, a... ah, Perdón. aparte, como siempre, en el pabellón de enfrente, en la Secretaría de Cultura, vamos a tener el, el Mundo cosplay. El cosplay. Sí, que este año, otra vez, da como premio al ganador el viaje a la Convención de Nueva York con todo pago. Todo pago. Oh, miros, Vos, eh. comiquero, que tenés que ahorrar dos años. Tenés que poner... <risa> arroz y fideos uh -huh. para poder ir a... Uh, la, como la, él, como él? No, eh, para poder ir a la convención de Nueva York que eh, haces petes en la embajada de Estados Unidos para que te den la visa él. <risa> como él te rebajas a los más ignominiosos tormentos todo el día en la página de despegar buscando que bajen 200 pesos el pasaje para poder comprarlo bueno, estos hijos de mil por disfrazarse de gatuela y mostrar un poquito el orto viajan gratis con todo pago a la convención de Nueva York. A ver, 300 pibes disfrazados de Gatúbela. Ahora, ahora,
1: ahora, ahora bueno, se te ocurrió Barones hacerlo. de,
0: de eh, Bueno, hay que ponerse las pilas, obviamente, con un disfraz choto. ¿Viste? Harley Queen y Deadpool, no. Ya está, ya fue. Hay, uh. que, hay que tener el hiper uh. disfraz para ganar. Eh, pero bueno, anótense, está todo en la página, en el Facebook de Comicopolis, en todas las instrucciones para los que quieran participar en el cosplay y ganarse unos premios zarpados, porque además Garbarino da unos premios muy grosos, el que sale segundo, tercero y cuarto. Hay tablets, iPhones, cosas disparatadas que uno que quisiera para uno, <risa> pero no está dispuesto a disfrazarse ni a bailar eh, en una pasarela para que se los vea. Bien, el cosplay entonces enfrente, como siempre. Vamos sí. con las muestras. Las muestras. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho muestras. Una es la de José Muñoz, fragmentos, ya hablamos, hablamos. un montón en la del Pared de la... Otra es la de linears en la CIGEN, ya hablamos un montón, la van a poder ver a partir del 4 o del 9 según como prefieran. Otra es la de Dibuja a tu superhéroe, que ya un poco hablamos también. También. un poco hablamos, de... es esta, con los dibujos de los chicos y los de... dibujos de los profesionales. Y nos quedan 1, dos, tres, cuatro, cinco muestras más. Eh, vamos a empezar por abajo. Minas. Una muestra que se llama Minas, no avanzar, no porque hay, no porque es un campo minado, sino porque se trata de mujeres. ¿Sí? Es una muestra que está curando Judith Ossiol de la Biblioteca Nacional... Que son, creo que unas 180 piezas, una muestra enorme, con originales de todas las historietas importantes protagonizadas por mujeres, de autores argentinos, obviamente, desde, no sé, Ramona hasta Cosas de Trillo, Ángela de la Morte, todo lo que se te ocurra de, protagonizado por mujeres, y además, originales de todas las mujeres historietistas que dejaron su huella en el noveno arte argentino. ¿sí? Eh, Marta Barne, Maitena, Patricia Brecha, eh, no sé, María Alcobre, eh, Lauri Fernández, bueno, todas las que se te ocurran, eh, todas las que se te ocurran eh, están, van a estar presentes con sus originales en la muestra de minas de Comicopolis que va a estar muy, muy zarpada. Después tenemos una muestra que se llama Fin, los cinco segundos de un dios. Es una muestra de basada en una novela gráfica de Daniel Brandimarte, que se está por editar ahora, creo que llega para Comicópolis, pero que no es nada más páginas de historietas. Son páginas de historietas gigantes, eh, hay eh, ilustraciones y hay también objetos. Esta es una historia muy rara, donde, por ejemplo, se exponen las sandalias de Dios, que aparecen en la historia, tienen un rol importante, entonces se exponen sandalias, que supuestamente son de Dios. Eh, hay objetos, hay... Eh, ilustraciones, hay láminas gigantes con, las, con, las, con la historieta. La historieta no tiene tantas páginas, tiene unas 50 páginas, no se van a ver todas, porque son muy grandes. Eh, pero van a estar ahí. Después, eh, otra muestra muy interesante. Comics Remix. Comics bueno, Remix. De uno de los, de los invitados del, del festival. Que Quizás es, la este, máxima estrella. Art, Art, Art,
1: Art Spiegelman. Eh, que bueno, son son páginas de, de, sus, de, su, de sus historietas, digamos, eh. Hay de Made Mouse, de In the Show of No Towers, eh, Tapa de New Yorker, Cosas de Raw. Eh, bueno, en fin, eh, nada, todo, todo un panorama de, de, de uno de los, de los invitados fundamentales de, de este
0: festival. Una especie de retrospectiva de sí, sí, Pero sí. aclarando que no son originales, son reproducciones. Claro, ¿sí? Están hechas todas sobre archivos enviados por el propio Spiegelman pero no son los originales. Sí,
1: no son cosas que calemos nosotros, que no,
0: están enviados por el autor, <risa> obviamente,
1: porque, porque tiene
0: que ser así. Color Climax, ambas con K, Color Climax, es una muestra de autores nórdicos, sí de autores de Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca. Sí. Son okay. creo que unas 75 piezas, hay mucho material de Jason, de nuestro invitado claro. noruego, pero también de autores bastante desconocidos y que está muy bueno conocer sí, y, de, que, y que vienen algunos para el festival y que ya lo vamos a mencionar en de realidad. Finlandia, Suecia y Dinamarca. Es eh, el material es el está tomado, no tampoco son originales, está tomado de los archivos que utilizó Fantagraphics en el 2011 para, para. Eh, editar el libro Nordic Comics, que fue una antología de historietas de estos países eh, publicada en Estados Unidos por Fantagraphics. Entonces, vamos a conocer la identidad propia de estos historietistas nórdicos, que no son exactamente igual en la forma de trabajar a los autores europeos de Italia, Francia o, o España. Vamos a descubrir un montón de autores sí, que de, y de, 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 de todos quizá el que más asomó la cabeza de la superficie fue Jason, pero también hay un montón que está bueno descubrir. Nos queda también, tras un manto de viñetas, que es la muestra eh, dedicada a Malvinas. Mm. ¿sí? La temática de Malvinas no fue muy tocada por la historia argentina, pero encontramos urgando varias historietas argentinas que tocan el tema de Malvinas, logramos reunir originales de unas cuantas, eh, no de todas, porque muchos artistas perdieron los originales, ¿viste cómo es esto? Eh, y vamos a poder exhibir los originales. Hay de Solano López, de Carlos Pedrazini, Sergio Ibáñez, Salvador Sanz, eh, eh, Jorge Morain eh, puf, no me acuerdo, hay César Carrizo... Eh, son 10 o 12, ah. bueno y por supuesto de tortas fritas de polenta, de de mm. varias historietas que, que se animaron a meterse en el tema Malvinas van a estar ahí con sus originales, estas son todos originales expuestos en Comicopolis y hay una muestra más también muy interesante eh, que no aparece en la página, no sé por qué, que es Mundo Merol Mundo Merol ah. es un pabellón dentro que ya de está, Tecnópolis, ¿no? se sí, inauguró sí. junto con Tecnópolis en julio donde se pueden ver los trabajos de Winslow, que es otro de los invitados del festival es una muestra muy loca, porque no es de historieta. Es una muestra que combina ilustración, animación, instalaciones y muñecos corpóreos. Es genial. Es un, un concepto creado por Winslow, desarrollado por Winslow, convertido en una muestra, que es una muestra y un espectáculo, porque además tiene un microcine donde se proyectan estas animaciones. Tiene una historia muy loca y tiene una estética fascinante. Así que... Ay, en, el, en el Facebook hay algunas alguna fotos alguna alguna foto.
1: publicadas. Sí, sí, no hay.
0: hace falta ir cuando inaugura Comicopolis el 17 de septiembre, pueden ir antes a ver Mundo Merol, es alucinante lo que van a ver, si les gusta Winslow van a morir, si no lo conocen van a morir, si no les gusta van a morir, Todo van a morir. Es, es, es genial lo que, lo que ha hecho Winslow y el esfuerzo que ha hecho también Tecnópolis para tener en Buenos Aires esa muestra que está pensada para Europa, es claro. una muestra ambiciosa y cara, pero bueno, eh, finalmente se pudo traer y, y va a estar y también va a estar huellas de la invasión ah, iba a decir eso claro justo al lado para, de, para, para los, los que el... se la perdieron el año pasado
1: vuelve huellas de una invasión, la invasión la muestra impresionante son ah, el, el eternauta con, eh, nada, con muñecos trajes eh, también ¿Sí? el, película, película uh, en
0: reproducciones fin. de la historieta de Solano López y Increíble claro. esa muestra no, no se la pierdan también sí. es audiovisuales imperdible de verdad esa muestra es una belleza, no es de Comicopolis no la hemos producido nosotros, pero sí la produjo a Tecnópolis sí. está abierta todo el tiempo que está abierto Tecnópolis, así que bueno, el que no la vio el año pasado, claro.
1: aprovecha
0: vamos con los invitados con los 33 de mano oh, son buenas ¿Cómo? salió bien claro,
1: claro. lo estuvieron ensayando toda la tarde toda la tarde <risa> Bueno. Yo me voy a un poquito. De...
0: Bueno, empezamos por el padrino. Casi, este
1: casi, ¿Cas, la marca. Eh, <risa> eh,
0: bueno, de sí, mi vida, de bebida. Es... Eh, empezamos por el padrino este año, que es como decíamos hace un ratito, Liniers. Me parece que a esta altura no hace falta no, no sé, no presentar no, mucho no. A Liniers. Eh, bueno, un monstruo argentino con una trascendencia internacional enorme. Alberto Montt, eh, nacido en Ecuador y habitualmente. Eh, eh, habitualmente, no, actualmente, radicado en Chile hace ya bastantes años. Eh, lo conocen, me imagino, por eh, en dosis diarias de blog, blog, claro. y por las ediciones que saca Ediciones eh, de la Flor. Sí, ya van 5 tomos, ya 5 años, cinco libros, recopilando las eh, los chistes de Alberto Montt que originalmente se publican en la web y después en un montón de países.
1: Uh -huh. Bueno, otro de los invitados viene de Perú, este caso, que es Am Amadeo González, que es un ilustrador, historietista, es uno de los eh, fundadores, junto con eh, su hermano Renzo González, de la eh, antología Carboncito, que tuvo bastante, eh, tiene bastante circulación acá en, en, en Buenos Aires, y además, eh, bueno, ahora viene ya con el número 18, ya de esta publicación, que eh, no solamente la, tiene la autores, historieta, la historieta
0: independiente es la claro, historia independiente.
1: Claro, claro, no solamente tiene autores de Perú, sino que participan también muchos autores argentinos, bolivianos, colombianos, en fin, de toda de toda Latinoamérica, bueno, Amadeo viene acá a mostrar su trabajo y aparte con un nuevo número de la carboncito abajo el brazo.
0: Sí. De Finlandia, de la gélida y lejana Finlandia, de la otra punta del mundo, del oro, de, si nosotros somos el culo del mundo, <risa> si nosotros somos el culo del mundo, yo son, no sé, la, 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 la el, cristal del mundo, sí, ¿no? <risa> lo que la, te, la, la cima del mundo. La ¿no? mollera del mundo. Claro, sería. <risa> eh, Llega Amanda Bajamaki. Amanda Bajamaki, una joven artista de, del año 81, tendrá 33 o 34 años. Eh, por supuesto, nosotros no la conocíamos, pero vimos sus trabajos y nos gustaron mucho. Así que vamos a, a encontrarla eh, personalmente. Ganó eh, un premio muy importante en Suiza, eh, ganó eh, un, fue eh, estrella en el Festival de Helsinki en el 2012, tiene bastante, bastante trayectoria ya a pesar de la corta edad y sí que, tiene,
1: y tiene, tiene un libro publicado por Dranon Tr Quarterly que se llama The, Ban The, 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 The Banfield es este es uno de sus últimos tiene tiene una onda tra trabaja mucho con con lápiz, con, con carbonilla, sí. tiene, tiene algo de, 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 del indie norteamericano y también un poco más, de manga. Más cerca eh, de Carol Swain de la Británica. Sí, también, sí, Bien. sí, sí. Bueno, ahí. Eh, ¿sigo yo? Bueno, sí. seguimos con Ana, Ana Uncina, que viene de España en este caso, y que ya la, la mencionamos hace un ratito por su trabajo Chica, Croqueta, muy joven, croqueta ¿no? y Empanadilla. Del 89. Del 89,
0: 26 años nada más. Tal que, cual. Es una y antena. bueno, es una nena <risa> Creo que sí, ese bueno. chiste lo hicimos en el, primer, <risa> en el primer podcast de Comicópolis. El público lo quiere, <risa> el público lo pide. Este, y,
1: bueno, el, público que, <risa> el público se, todos se renueva. Vamos a pedir
0: los mismos chistes, siempre ¿sí? claro. <risa>
1: Y viene acá, bueno, a, a presentar su, su saga ya a esta altura de Croqueta y Empanadilla, que ya tiene tres
0: libros. Cada uno y... va la octava edición Es como el Maitena, l'UNIC de España, para Digamos, sí, dices, sí, sí Porque como... toca esos temas de las chicas, sus mundos, sus problemas. Como para que este, sí, como para que la
1: ubiquen, tiene, y en, en, en la línea, en el trazo en el dibujo, tiene también bastante de, de todas ellas, como para que. Sí, la, pues de, la de línea Clara, que... Medio orge. Exacto. Este, así que bueno, la vamos a tener acá también y presentando el libro, y bueno, para. para, para para que la
0: descubramos para conocerla claro una autora que es hit en España y acá no la conoce nadie sí, claro. bueno está muy bueno poder conocerla eh, tenemos también un pibe que recién empieza eh, que está más, o menos, sí. palotes, más o menos primeros ¿eh? palotes y sí. estamos tratando de que salga un poquito más conocido que se llama Art Spiegelman viene de Estados Unidos aunque nació en Suecia si no me equivoco eh, y capaz lo conocen por un cómic que pasó muy desapercibido en los 80 que se llama Mouse no lo leía eh, <risa> eh, está muy bueno, obviamente eh, poder tener un monstruo de esas características uno de los grandes eh, popes de la historieta independiente de la novela gráfica y demás. uno de los tipos que trascendieron la historieta para convertirse en iconos culturales reales, digamos, más allá de su producción que en los últimos 30 años, digámoslo ha sido muy baja no, no ha hecho mucha historita de Spiegelman, de Mouse para acá mm -hmm. pero... Eh, Nada, tiene una presencia enorme en, 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 en la faceta cultural, digamos, de la, de la historieta, ha, ha hecho muestras en museos importantísimos, ha editado, bueno, y además su trabajo como editor también de la Ro, sí, también no, en los 80,
1: fue muy, muy este, importante. De, de, sí. Bueno, seguimos con, bueno, con ya a esta altura un prócer de un la prócer, historieta prócer, de, de prócer, de, de de argentina, que es Domingo Cacho Mandrafina, eh, tal vez uno de los nombres más importantes en lo que es historieta policial y de aventura de acá en la Argentina, dibujante de Cosecha Verde, Sabarese, de Los Viejos Canallas, de El Condenado, de el condenado. y bueno, ahora, ahora está publicando en Telam con alguien de Sacomano también, bueno. Leo, y bueno, va a estar, va a estar como invitado para, para, para mostrarnos todo su
0: talento como, como dibujante. Un genio, un genio hincha de racing, además, como, como lo <risa> El cual siempre suma un porón. ¿no? <risa> ¿eh? eh, bueno, Diego de Imbaut también va a estar, es uno de los grandes guionistas argentinos que tenemos en la actualidad, eh, premiado a nivel internacional, con una producción muy grande, seguramente lo conocen por la fierro, por los libros que, que editan distintos sellos, principalmente Historiateca, eh, por la tira que saca todos los días en Tiempo Argentino, por algo seguro lo deben conocer, por las clases que dicta, por además es un gran un docente, gran, gran labor eh, docente. Eh. Eh, así que bueno, un, uno de los, de los grosos nombres de la historia argentina actual que va a estar ahí. Eh, presentándose y charlando con, con
1: ustedes. Bueno, hay otro grosso de la historia argentina actual que también es una máquina de producir que no para, que es Diego Parés que también va a estar con nosotros, es el responsable de Humor petizo de, del, del señor y la señora Reispo de un montón de páginas para Barcelona de los, la selfies de, de, selfie de los jueves en La Nación de viñetas para Telan, en fin, bueno, de un montón de cosas Monster, porque no, no para no, no no, para, no para, no para de producir y bueno, pero se va a tomar un ratito para estar en, en Comicopolis y el evento con nosotros.
0: Otra bestia del panorama argentino actual, el Bruno... ...muy identificado con la historieta infantil... y mm. desde su labor en Villiquen... Y, a, ...y al éxito de Escuela de Monstruos... que es sí, su, su... Pra, pra,
1: ...prácticamente dedicado exclusivamente a eso... Sí. Ahora, sí. ...bueno
0: y a la música... ¿no? ...y a la música también,
1: con es, su, bar, su banda... De banda ...agente, Agente Calden,
0: eh, ...ya va por el quinto recopilatorio... ...Escuela de Monstruos es un suceso... ...que se ha publicado también en varios países... Eh, ...así que bueno... ...un, un referente de la historieta infantil... ...pero que ya demostró que puede hacer otras cosas... ...cuando tuvo tiempo y ganas de trabajar para claro. los adultos... ...nos ha sorprendido con, con obras muy notables... Bueno, otra de las de las invitadas de la mollera del, del mundo que vamos
1: a descubrir acá en Comicopolis, que es Emily Ostergren, que bueno es de origen es de, de Suecia, eh, y tiene, digamos, tiene, tiene varios, varios libros publicados, entre ellos eh, Little Boxes y Duke and His Army. Eh, y, y tiene, tiene también un trabajo que en, el, en algunos puntos se, se compara también con el de Amanda Bajamaki que, que decíamos antes, con más laburo en la línea, con un poco más de laburo en color, así que bueno, lo vamos a descubrir en la, la muestra eh, y bueno, también a ella personalmente acá en, en, en Comicopolis, que es otro de los agregados que tiene el festival también, no poder encontrarnos con, con cosas que de cosas otra claras, manera ser, sería muy, eh, muy difícil eh, conseguir. Así que, bueno, como
0: para aprovechar. A descubrir cosas raras, uh -huh. Si vos de Suecia la única mina que conocías era la cantante de Rob Set, <risa> ahora podés conocer a Emily Ostelgren. Bueno, eh, Frances Mouly. Frances Mouly nació en Francia, pero vive en Estados Unidos. Es la esposa de Art Spiegelman. Y también eh, la directora de arte del New Yorker, de la prestigiosa publicación este, estadounidense donde eh, ella coordina todo el laburo de los dibujantes entre ellos Liniers, Liniers ¿no? claro. Daniel Close todos esos monstruitos que, que cada tanto publican sus portadas en el Sí, que es eh, es, un, es un, York. La, 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 la tapa de New Yorker es como un emblema digamos. De de arte, arte, claro, ¿no? de grandes claro, ¿no? ilustradores Chris Ware bueno unos un, un, un <coughs> poquito grosos eh, Molí colabora, eh, trabaja mucho también en lo que es historita infantil, en editoriales y, y, y coordinando proyectos que tienen que ver con historita infantil. Nos va a estar acompañando a nosotros y a su marido Spiegelman. Eh, por supuesto, también junto con Spiegelman fue coeditora de ROW, ¿no? de la gran revista de antología de los, de los 80.
1: Eh, bueno, un, un, un autor que se, se ha publicado mucho en Argentina, que no, pero que no es argentino que, y que viene de invitado también acá, que es eh, Frank Arbelo, de Nacionalidad Cubana pero hace ya muchos años que vive en, en, en Bolivia, Bolivia. Eh, bueno un autor que se, se publicó muchísimas antologías, que fue coeditor de la revista Sudamérica, eh, de él tenemos un libro que sacó Loco Rabia en el 2012 que se llama Cuando salí de La Habana. Que se agotó. Se agotó? Se agotó el ah, mes pasado.
0: mira vos. Ahora bueno. sale una nueva en Coligüe. ¿Ah, sí? En Coligüe saca un, li un libro de Arbelo. Ah, no vos. sé si llegan para Comicopolis, pero tienen, están armando un ah, libro de Arbelo. Bueno. Primicia,
1: eh, claro. bueno, va a publicar un montón de antologías, en fierro, en historietas reales y, y bueno, es un interesantísimo. En Bolivia
0: trabaja mucho más como ilustrador que como historietista, como ilustrador eh, ¿cómo es? Para, de, para, para gráfica, eh, para medio. Oh. ¿Publicidad? No, No, no en, en, en diarios, ¿cómo ah, se dice? Eh, gráfica. Ilustración editorial. Ah, el, editorial. Ilustración sí. editorial en diarios ilustra artículos eh, de opinión, artículos de actualidad, eh, un excelente dibujante. Uh -huh. Bueno, tenemos uno de los mitos vivientes de la Mi historieta hola. norteamericana, uno de los grandes innovadores de los 70 y 80 que sigue vigente aún hoy, el maestro Howard shaking también conocido como Howard Dios, eh, un, uno de los virtuosos, eh, provocativos, revulsivos, quilomberos. Un eh, distinto, distinto podemos distinto distinto. que Le impone su sello personal a, pro, a cada proyecto en el que lo convocan. Vos lo pones a checking, a dibujar un guion de otro y lo convierte en una historita de checking. ¿Qué es lo que está pasando con Satellite Sam? Satellite Sam tiene guión guion de Matt Fraction, sí. pero parece un cómic de checking. Si vos, no te das cu si vos no lees que hay un guionista que no es checking, vos crees que el guion es de checking, porque está tan sintonizado toda la frecuencia de checking. Que el tipo le da su sello totalmente a la obra. Bueno, genio total, lo admiramos muchísimo eh, y, y va a ser un, una, una velocidad tenerlo. Y bueno, si te gusta la buena
1: historieta de superhéroes, seguramente este nombre te va a resultar muy familiar porque viene James Robinson, un autor británico que, a quien todos recordamos, los, los que empezamos leyendo cómics en los 90, lo recordamos por Starman. Y por, la, y por la Justice Society vamos a ir todos en fila con nuestros con, con, con nuestros libritos de 5 a que, a, a que nos firme y bueno, también guionista de infinidad de títulos para DC, Marvel y, y mucho Superman,
0: más Superman, Justice League en, Lee, Superman, sí, en sí. un montón de series importantes Así ahora está Marvel
1: mm.
0: hizo... Hasta, hasta Secret Wars tenía Invaders y Fantastic Four. Sí. Ahora, bueno, cerraron por, por Secret Wars, por la recomendación. Por re recomendación, re recomendamiento, qué bestia soy. Y ahora lanza, eh, posterior a Secret Wars, Escuadrón Supremo y Scarlet Witch. Son las dos series que va a escribir ahora en Marvel. Uh -huh. Tiene un montón de obras más dispersas por ahí. Son, sí, sí. Es una es... saga de grande, la alucinante. Bueno, un montón de obras. con muchísima eh, obra. Muchísima, y... muchísima producción. Eh, uh -huh. Muy grosso. Seguimos con Jason. El noruego nacido en 1965 en Oslo, que eh, hace bastantes años ya que vive en Montpellier, en Francia. Eh, tal vez por eso sea más conocido en Occidente, ¿no? en, nuestro, en nuestro mundo, porque primero con historias mudas y después con historias con poco texto logró insertarse en un mercado que siempre tiene problemas para absorber a los, a los autores nórdicos porque no se consiguen traductores de esos idiomas en Francia. Entonces Jason entró con las historias cortas. Eh, también un tipo que tiene un estilo hiperpersonal que lo ves acotarse cuadra y decís ah Jason sí. que le impone su sello a cualquier proyecto en el que colabora aun cuando no escriba de los guiones no son tantas tampoco las estrellitas en las que él no escribe sus guiones tiene una confusión no, y, Bellman y no, no sé si mucho más eh, sí y muy prolífico
1: también con una gran cantidad de libros creo que el último es el gato perdido ¿no? que el gato
0: perdido es el último que me compré, el último debe ser uno de los últimos sí, sí de hace un par de años Gran sí, novela de dato perdido, eh, gran novela de datos perdido, muy recomendable, sí,
1: sí. Eh, bueno, José Muñoz, ya hablamos un montón de él, pero bueno, también un artista fundamental para la, para la historieta argentina, conocido so Mundios. sobre todo José Mundios, <risa> co eh, conocido sobre todo por la inmortal dupla que hace que, que sigue haciendo con, con Carlos Zampayo, creador de juntos de Alex de de, de, de todas su saga de libros, de las historietas de Billy Holiday, de, de Carlos Gardel, Sudor Sudaca, eh, del libro, del, del, del bar de show, en fin, este, nada, un artista fundamental fue el Gran Prix de Angoulême en el año 2011, 2000... eh, 2011, este, ¿No es eh, sí, 2007,
0: eh, 2007. Ah, mira, para mí decía menos tiempo, 2007,
1: eh, un artista muy influyente, con un nada, un genio total y lo, lo, vamos, lo vamos a tener acá para, para charlar con él. Eh, mucho, mucho, muy, mucho rato en
0: presentaciones y también en Tecnópolis, obviamente. Tenemos también a Juan Ferreira, el cordobés, eh, que surgió del under, en la época en la que Llanto El Mudo Llanto editaba onda, fanzines, claro. junto al recordado Diego Cortés, obviamente, y junto con Diego también se insertaron a publicar, primero en Images e y después en un montón de otras editoriales de Estados Unidos por las que pasó Juan eh, las que, donde dejó una huella más importante fue en Dark Horse Con, en, en, en Image hicieron Lazarus, ¿no? Lazarus claro, y sí. la primera parte de Rex Mundi ah, que después pasó ah, a Image. Salido, ah. Rex Mundi empezó en Image y terminó en Dark Horse ah, claro. eh, y después nunca se fue de Dark Horse eh, que Rex Mundi cambió de, de editorial Juan trabajó siempre para Dark Horse en un montón de proyectos ahí salió Colder Kiss Me Satan eh, la de Prometheus, de la película, basada en la película, un montón de trabajos. En paralelo hizo algunas cosas también para Francia. Y ahora está en DC, donde está eh, trabajando en la revista Gotham by Midnight, eh, después de haber hecho varias cosas de Batman en la revista Batman Eternal, que era ah, semanal sí. y necesitaba bocha de dibujantes. También está haciendo tapas de Suicide Squad y de algunos títulos más. Así que tenemos un dibujante argentino de enorme trayectoria a nivel internacional, que va a llevar también un poco a los fans de los superhéroes, un poco a los fans de, de la historita de autor, un poquito de todo y bueno otro otro gran dibujante argentino
1: y que últimamente hemos descubierto también como gran guionista porque se ha mandado un librazo y no es eh, sola, no, no es solamente eh, por motivos personales el elogio sino que realmente es un gran libro que es la solo leí
0: el miércoles sí sí y es, ya te lo pongo como mejor libro de este año es este sin haber leído todos los que vienen después. estamos
1: hablando el libro La Subestad el autor es Juan San Valiente que se hizo muy conocido acá sobre todo por, este, por sus trabajos con Carlos Trillo en Serna, y con Pablo de Santis en el hipnotizador, recién, bien, bien, ahora recién, le están dando, si, sí, está, arrancó por, por
0: HBO la serie, con, con la, malo, la mitad de los personajes hablan en portugués, y la otra vos mitad sabés que me sabes. pasó lo mismo, no, ¿no? es se cargo de que el otro está hablando en otro idioma,
1: pero es que no tiene ningún ningún este, ningún este justificativo eso, hablan en, en portugués y en español porque sí o sea, no, ni, ni por la ciudad, ni, ni por nada. Porque bueno, es una coproducción. Sí, sí, por eso, pero ni, ni, ningún justificativo de la historia, no, 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 decir, no,
0: no, Nadie parece notar que el otro y el otro, y otro, y otro, otro le contesta en otro. O sea, no, 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 de, no, y de hecho
1: a veces, este. En, 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 empiezan hablando en español y siguen hablando en portugués sin. Este, ¿Qué sé yo? No, no sé, muy no raro, lo se entiendo. Muy bueno, bueno, volvemos. Eh, Juan San Valiente, el hipnotizador, eh, también autor de, 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 de varias antologías como solista y recientemente con, con la subestada que
0: este, que decíamos. Y me contó el otro día, cuando nos vimos en la muestra de Muñoz, que se lanza como editor ahora en Comic Ah, sí, sí. va a Él sacar mismo va a editar un, un libro con, de las, libros, historietas que con las historietas con el, que Alfredo hizo para, casero, para el casero
1: y otra más con eh, otras cosas, ¿no? que se llama así, que se llama algo de ¿por qué me estoy quedando pelado? o Exacto. algo así. Sí, 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 con historietas no sé así.
0: autobiográficas y bizarras.
1: Exacto, sí, sí, sí. Así que, bueno, lo vamos a tener también en, en Comic Con. Un tragito. Sí, vamos, <risa> vamos, <con otro,
0: risa> vamos con otro maestro de larguísima, <risa> larguísima, <risa> de larguísima e ilustre trayectoria, el maestro Kevin O'Neill, Kevin O'Neill del Reino Unido, londinense, muy conocido por sobre todo por Marshall Law, que es lo que hizo para Epic junto a Pat Mills y The League of Extraordinary Gentlemen que es su obra quizás más importante, junto a Alan Moore. Pero tiene un montón de otras obras, eh, sobre todo en la revista 2000AD, donde con Pat Mills creó un montón de personajes importantes como Metal... Eh, como, perdón, eh, oh, Nemesis de Warlock, Tark, Bueno, <coughs> millones de historias cortas. En DC también hizo muchas historias cortas de los Green Lantern Corps, de... Omega Men, y una novela gráfica que se llama Metal Soy, también con, con Pat Mills. Bueno, un artista... Tipo con una línea impresionante, muy fina, muy personal, no, rapca, irónico, mal bueno. eh, cuando quiere muy violento, hizo, hizo un par de especiales de Lobo que son fabulosos, <risa> hizo el Mightfall, que es la parodia sí. de Nightfall, claro. junto con Alan Grant, que sí. es genial. Bueno, un cago de reyes, un tipo que de debe ser un fenómeno. Yo lo conocí en el año 91, en San Diego, eh, y le dije, tengo un amigo que es hiper fan tuyo, y se llama Kike Alcatena. Ah, Kike Alcatena, el dibujante. Yo soy fan de él, bueno. me dice. <risa> <risa> Y me dibujó un Marshall Law dedicado para Kike, que Kike lo tiene marcado en su estudio. Qué buena negro. Eh, así que se van a encontrar personalmente de Kike y, y Kevin Anil, que son fans el uno del otro, <risa> mutuamente.
1: Bueno, otro artista argentino también, con una trayectoria muy, muy interesante, que es Leo Arias. Eh, que durante muchísimos años durante más de 15 años dibujó eh, la tira el perro de la esquina para que seguramente muchos eh, muchos chicos y ahora grandes también lo recordarán, este, ¿no? lo, lo, lo recordarán y también fue dibujante de la de la historieta Apu que salía en, en, la, la, en, la, en la revista de la Nación excelente qué excelente lindo, sí qué sí Apo. sí un artista muy 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 personal con un estilo muy muy propio que no se parece a nada este, que también que... supo coquetear con la ilustración y con la plata. También, ¿no? sí, sí, sí con, el, con el humor gráfico también. Este, así que, bueno, lo vamos a tener para, para, para disfrutar
0: de su trabajo. Y. Seguimos. Uh -huh. eh, bueno, otro guionista grosso, Lucho Saracino. Eh, amigo de la casa. Amigo de la casa, un fenómeno. Uh -huh. eh, guionista de historieta, pero también escritor de literatura, guionista de televisión, guionista de cine, una máquina de la imaginación, un tipo que no para nunca, eh, con una producción enorme. Eh, va a estar presentando, obviamente, Itch, que ya lo nombramos, su último trabajo, junto a Ariel Olivetti. Pero tiene más trabajos. Acaba de sacar también Cur, eh, el Kurt, junto Vallay. a Diego Bajay, sí. en la editorial Pictus. Y además, bueno, tiene también mucha producción de historieta infantil, junto a Gerardo Baró eh, y otros y otros artistas. Escribe también guiones para paca-paca de animación, canciones. Es, un sí, es una máquina, recino, no para de producir. El saracino no para un minuto. Eh,
1: bueno, un invitado que mencionábamos hace un rato también, porque participa en algunas de las, de las actividades del Esperando, que es mar, mar, Marco Tóxico, casi un abonado a, a, estas, a, a estas tierras, eh, a quien vimos también en varias en antologías, varias vimos en historietas reales, y que va eh, a venir, eh, que viene para presentar un nuevo libro, cuyo eh, título no recuerdo en este momento, pero que lo van a, lo, lo van a poder conseguir tanto en la muestra como en, como en, como en, como en Comicopolis. Este, también un artista muy 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 personal con una línea muy, muy densa,
0: muy oscura Se engancha mucho también con el, lo que es el diseño y la ilustración claro, claro, ¿no? también labura fichas, mucho tapas sí. de discos, eh, afiches de festivales de rock, de diseño es este un tipo que muy multidisciplinario no solo historietista, sino que eh, a través del dibujo supo meterse en muchos palos distintos uh -huh. bueno, bueno eh, seguimos, en, el, también seguimos a, en Latinoamérica alegrosísimo Mateo Santobloco eh, que viene de Brasil, dibujante que tiene una gran trayectoria en Brasil haciendo proyectos independientes y cosas de autor, pero también es bastante conocido por su trabajo para las grandes editoriales de Estados Unidos, principalmente DC, donde hizo durante un par de años eh, Dial H o h for hero no me acuerdo cómo se llamaba, eh, en la temporada, Dial H la temporada del New 52, la que escribía el escritor, la, la que escribía el escritor mi redundante la que guionizaba no el la escritor escribida, la escribida. China Meville. Eh, que fue una historieta de culto, que duró poco, pero que los fans la aman, y después se consagró con eh, las Tortugas Ninja. ¿no? Entró a IDW a dibujar Teenage Mutant Ninja Turtles, y se convirtió en el más importante dibujante de esa franquicia de todos los que hay. ¿Por qué? Porque tiene un estilo bastante similar al de Simon Beasley en uh -huh. ese proyecto, porque tiene varios estilos, con la diferencia de que puede hacer una historieta por mes. Entonces, los Fans de las tortugas recordarán que en los 90 las tortugas se ponían buenas una vez al año cuando Beasley dibujaba dos o tres numeritos de una miniserie, medio accesoria yo ahora eh, Santo Loco te da un nivel muy parecido al de Beasley todos los meses. Todos los meses. Entonces los fans lo aman, es una cosa de loco eh, Tiene. Tiene también la historieta Two Guns, que después se hizo en cine, eh, con Mark Wahlberg y. y ¿quién es el otro. y Denzel Washington. Mm. Bueno, un, un gran historietista Tal vez no muy conocido en Argentina, pero bueno, también un poco la gracia es esa, ¿no? que lo vamos a conocer ahora.
1: Bueno, Miguel, Miguel Gallardo viene. Hoy, hoy de la mañana me había olvidado que venía. Pero no, viene, te viene. Hemos olvidado que venía, no Miguel sé por, por, qué hay, por qué hay tantos grosos que yo me olvido. ¿viste? Uy, cierto que viene el Miguel Gallardo. Entonces, sí, viene.
0: Fuera del micrófono te voy a decir cuáles son los tres que más me ceban. Y uno es Miguel mirá, Gallardo.
1: Mira, no, no, yo o sea, también, pero. En el, en, la, en el laboraje, bueno, viene este, nada, uno de los fundadores, uno de los nombres emblema del Víbora, uno de los, este, de los, de, de los creadores de la, de la línea chunga, se podría decir, ¿no? dentro de Uno de los, de, popes, de uno de los popes de la línea chunga. Y uno de los que la
0: traicionó también, porque después en los 90 se fue de sí, la línea de chunga, verdad. se empezó sí, sí, una sí, línea sí, prolijita, eh, despojadita. Ahí,
1: ahí vemos un ejemplo, sí, un poquito... Esto es ya ¿no? de los 2000, es, Claro, es, sí, sí, más sí. Más sí. Este, bueno, creador de... Macoqui de un montón de éxitos junto con, con, con Mediavilla que hacían una dupla este, así como la de, de San Pallo, ¿sí? una cual. de esa, este, y bueno, un autor fundamental de la historieta española este, que también lo vamos a tener Sí, aquí. sobre
0: todo en los 80 y ahora, ¿no? Como que tuvo un bache en los 90, que se dedicó más a la uh -huh. ilustración y otras cosas, pero, eh, pero ahora volvió con... Hizo, eh, hizo eh, algo con, con Paco Roca también, ¿no? ¿Cómo sí, es que sí. Se llama? con el eh, tema de las eh... novelas gráficas, bueno, sí. volvió eh, a insertarse como historietista, ganó todos los premios sabidos y por a con María y yo, con un largo silencio, ahora se ve la continuación, María cumple 20 años, eh, pero a mí lo que más me gusta... Es lo, de los ocho. lo del víbora, claro, lo del Lula, víbora, sexe, la historia de las historias guarrísimas de sexo, mover. de rock and roll, al límite de la realidad, donde los personajes eran malvivientes, hijos de puta, que por un saque de merca o un de coca de heroína eran capaces de, de matar a la madre... Viste, eso me gusta a mí, suena genial. Y después la etapa más delirante, tipo los sueños del niñato, viste, cuando el niñato sí, está sí, re hiperpasado de heroína, sí, sí, y el sí, tipo sí. cuenta los sueños, las cosas que ve el niñato en los sueños. Aparece Galactus, aparece el doctor Manhattan, <risa> viste unas cosas, ay Dios mío, qué genialidad, qué genialidad, Y después tiene una historia muy linda, ya a principios de los 90, más fina, más en un estilo un poquito más parecido al niño Rodríguez por ahí, más diseñoso, sí, que sí. se llama Perro Nick, que es una ironía sobre la serie negra, es genial, genial. Sí, eh, ya en una época en la que tenía una línea más gruesa, ¿no? Más Pepito claro, sí, sí. Pito, más jefesa, unas cosas sí, sí, sí. increíbles, ¿no? Para mí Gallardo es un autor sí. fundacional muy definitivo. Tal. Power Paola. Power muy Paola bien. vive en Argentina, pero bueno, nació en Ecuador, se crió en Colombia, eh, va, va girando un poco por, por distintos países, eh, vivió también en París, en y en Salvador, bueno, eh, va, va recorriendo un poco el mundo y contamos sus experiencias historietas que mayoritariamente son autobiográficas, casi toda la producción de Power Paola tiene que ver con su vida eh, tiene una novela gráfica muy conocida que se llama Virus Tropical que es, hay un proyecto para llevarlo a la animación en este momento oh, sí. sí y su novela más reciente se llama eh, eh, Coupé, éramos nosotros así que bueno, eh, si te gusta la historieta independiente eh, autobiográfica con una mirada obviamente femenina porque Paola pertenece a ese género eh, te, seguramente ya te enganchaste con, con Pablo Arpaola y si no estás invitado a conocerlo. Bueno, otra
1: bueno, otra no, otra invitada argentina, viene de la, de la provincia de Córdoba, que es Pupi Herrera, otra con cordobesa. Un, otra cordobesa, este, que tiene que tiene, más que nada, un gran este, un gran trabajo en la ilustración, eh, pero también tiene una tira que se, llama, que se llama Ponele, y fue editora de la revista La Murciélaga, una, una revista de de vida efímera pero muy, muy, muy interesante que venía de la... colorista de Dago también. Colorista de Dago. Eh, y bueno, es uno, uno de, los, de los invitados del interior del país que vamos a tener acá, junto, bula, junto con Juan Ferreira, que también igual, de una la, la animación, la, la, la ilustración,
0: da clases de, de dibujo, de pintura. Sí. Un monstruo, Pupi, la verdad que una, una artista completísima a la que vamos a poder tener de sí. invitada Después tenemos a Richard Maguire un autor norteamericano, habitualmente publica en la revista New Yorker. Eh, también un tipo muy ligado a la ilustración, va, casi... Escribió y dirigió dos películas, además, sí. también vinculado al cine, eh, creó una línea de juguetes, eh, tiene una banda de música, bueno, un montón de cosas. Eh, originalmente hizo una historita unitaria para una revista de antología en el año 89 que se llamó Here, y durante muchos años se dedicó a desarrollar esa misma idea, ese concepto, en forma de novela gráfica. Finalmente salió en el 2013 y este último año y el anterior ganó todos los premios que se dan a la novela gráfica en Estados Unidos. McGuire con Here arrasó. Bueno, si no lo conocen, lo vamos a poder conocer acá también. Un interesantísimo artista.
1: Eh, bueno, y el representante charrúa de este festival que es Pablo Roy Leguizamo, que es un guionista Roy, secas está bueno, yo porque lo. Su nombre no lo verdadero es,
0: íntimamente. Claro, su, verdadero,
1: su <risa> nombre real
0: es Pablo Leguizamo, bueno, pero todo el mundo le dice Roy, Roy. Como Power Paola, que todos dicen Power Paola, ¿no? se llama en realidad Paola ¿no? Gaviria. Paola, claro. Pero no importa, hagamos
1: este, que es Roy. Bueno, Roy que es un guionista joven, digamos, pero que ya tiene varias este, historietas publicadas, entre ellas eh, Vientre, con dibujos de Laurie Fernández y Nacha Bollembeider, Morir por el Che, con, con, con Marcos Vergara. Eh, y ha participado en varias, en varias antologías y actualmente está terminando un libro, junto, otro libro junto con, con Lauri Fernández sobre la fuga de los Tupamaros de la cárcel de Punta Carreta. Tiene una, eh, tiene su propio sello editorial. Propio sello editorial. claro, Com todos, eh, todos eh. o varios de estos libros han salido por eh, Dragon Comics, que es eh, el sello uruguayo que tiene y bueno, va a venir a presentar su trabajo acá.
0: Bueno, después tenemos también a Soleotero otra gran dibujante, historietista e ilustradora, eh, con mucha trayectoria en ilustración eh, de libros infantiles, de historieta para chicos, y ahora está trabajando en su propia novela gráfica. Y por supuesto, celebrando la reciente edición en España de La Pelusa de los Días, como decíamos hace sí, un rato, eh, muy el muy libro bien. que le publicó La Cúpula, a raíz de, de la visita del año pasado del de editor de La Cúpula a Comicópolis, eh, y que se va a poder comprar seguramente en la presentación del libro o en la convención.
1: Bueno, otro genio del humor gráfico argentino a quien venimos leyendo desde hace muchos años en la página de Los Chistes de la Nación, que es Tute. Eh, bueno, en fin, qué sé yo, un tipo con una, con una obra increíble tanto en historieta como en, en viñeta gráfica y en tira con su personaje Batu, con Trifonio y Valdomero Canta, eh, dirigió dirigió, cortometrajes, dirige varios cortometrajes ¿sí? Ha escrito también en algún momento sí. eh, Y bueno, Batu ahora está como, como, como serie, ¿no? Está como dibujo animado Como dibujo animado, ¿cómo ¿Cómo dibujo animado en Pacapaca, Paca. Paca, Paca, digo bien y bueno, va a venir a contarnos todo sobre su sobre su trabajo. Nada, un tipo realmente de los, de los, de los nuevos exponentes del humor gráfico, este, de los más notables, sin duda.
0: ¿Cómo pudiendo eh, resguardarse en cierto modo bajo la sombra de su papá? De su sí, dio, ah, un, se, se a armar un camino totalmente digamos, y hacer algo.
1: técnico y muy temático distinto,
0: que, que no es tributario del de su papá. Sin duda, sí, eh, sí. Y, y bueno, hoy es un ídolo por mérito propio, digamos, no por claro. portación de apellido. Bueno, y alguien más ligado al humor también. Tenemos seguimos. dos más. Eh, dos más, claro. Pero... En primer lugar, el maestro Willem, Willem, que es la leyenda del humor satírico en Europa, un dibujante sobre todo de chistes y caricaturas, no tanto de historietas, sí. eh, que nació en Holanda y tiene una trayectoria inmensa, es un señor grande ya eh, ya muchos años, conocido sobre todo en estos últimos años porque fue presidente del Salón de Angoulême en el 2013, y este último año, por un suceso bastante trágico, porque él era es uno de los colaboradores fundamentales de la revista Charlie Hebdo, uh -huh. eh, y sobrevivió a la triste masacre que sucedió en enero, porque ese día justo no fue. Pero si hubiese ido ese día a laburar... Hoy capaz no lo teníamos, lo teníamos invitado teníamos. en Comic -Copas. Eh, Nos va a contar cómo es el trabajo en la Charlie Hebdo, qué cosas eh, de, de la creación del humor le parece que eh, generaron la, 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 la tragedia que sucedió en enero, eh, y vamos a repasar también un poco su, su extensa trayectoria con él. Bueno, y cerramos con otro grosso. Cerramos, cerramos, pues ya, ya está. Ya, está.
1: <risa> ya, estamos, ya estamos con la garganta seca. Este, con Winslow, este, que re recién mencionábamos por la por, por, por la muestra que ya pueden visitar en Tecnópolis. Mundo Merol. Eh, Mundo Merol. Eh, también un historietista excelente, eh, autor de libros como Pinocchio, por ejemplo, que es una maravilla absoluta. Es excelente el Pinocchio. Es increíble. Imprescindible. Eh, también de, Smart Monkey. de Smart, Mo Smart Monkey, que es un libro que se, se editó acá en la Argentina que,
0: que y circuló se, mucho. Se edita uno más ahora, ¿eh? Se edita uno más de Se edita uno más,
1: festival. sí, que es... Eh, ay, bueno, hay otro sí, bueno. más que no, no, no me acuerdo cuál es ahora. Este, y, ta y también con una con una interesante trayectoria como, como cineasta, es uno de los directores de la, de la adaptación fílmica de Persepolis. Así que, bueno, un artista muy, muy, muy completo muy
0: interesante, y, y nada, con una obra increíble como para, como para descubrir acá. Hoy muy cerca de la animación, muy cerca de la ilustración, sí. un poquito más lejos de la historia, pero ya tiene acumulada una obra de la Sampota. La verdad que es un genio. Bueno. Bueno. Uf. Ahora, eh, a la hora de organizar un evento con tantos invitados, ¿cuál es el mayor desafío? ¿Cómo se arma un cronograma? es un laburo que todavía nos falta bueno, hacer casualmente sí. <risa> nosotros estamos acá <risa> estamos charlando con vos eso. pero tendríamos que estar organizando <risa> armando el cronograma de porque y... de alguna manera tenés que dar espacio no solo a nivel colectivo sino también a nivel individuo mirá, no, no ese, trae
1: ese, trae ese es un problema pero es un problema lindo claro, sí. es, eh, es, es, es mucho mejor que decir tengo un evento, tengo este espacio y no tengo con qué llenar. Capaz
0: en la noche, a tomar unos whisky Con Jamie, bueno, no. no sé.
1: Yo voy, ¿eh? Yo voy de una. So oh. Sobre todo si
0: me invitan el whisky. <risa> eh. No necesito el artista, con el whisky solo me alcanzo. No va a ser fácil armar el cronograma. Nos sacaremos los ojos. La verdad que va a haber que hacer un, un tetris complicadísimo para que todo esto nos entre en cuatro días. Pero lo vamos a intentar. Vamos a dar lo mejor. Muy pronto va a estar subido a la página web. de... De Comicopolis todos la van a poder ver, eh, para que se organicen en base a lo que más les interesa. Pero sí, es muy difícil armar un cronograma con todos estos... Vienen? Sí. Ah, sí. Editores vienen. Ahora vamos sí. a hablar de la conferencia de editorial. Primero me gustaría hablar un segundito de los premios Comicopolis que este año se dan por segunda vez. Son premios a la edición. ¿sí? ¿Crees que hagamos una pausa? No, antes? no, 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 no estamos mirando otra cosa. Eh, son premios a la edición. Nosotros premiamos a las editoriales, no a las obras en sí. Premiamos. Mejor edición de historieta argentina actual en dos rubros, adultos y niños, para que no compitan. Claro, como, sí. ¿viste, no sé, Dante Elefante contra Ángela del Amor. Sí, no el de, el, el de, el el de año niños pasado, se agrega este año, exactamente, ¿no? Exactamente. Claro. Es una de las correcciones que hicimos sobre el año pasado en base a una sugerencia de los que fueron jurados el año pasado. Después premiamos mejor edición de historieta argentina clásica y mejor edición argentina de historieta extranjera. Mm. ¿Sí? Eh, un poco para incentivar la edición. ¿Por qué? Porque este premio, a diferencia de la gran mayoría de los premios, no consiste en un aplauso ni una palmadita en la espalda, ni un diploma ni una plaqueta. Consiste en que una cadena de librerías muy importante te compra ejemplares del libro que nosotros elegimos como ganador. Entonces, eh, es un apoyo... Económico a las editoriales. De pronto, una librería tiene un montón de ejemplares, los tiene que vender y entonces los exhibe muy bien en claro. todos sus locales de todo el país. Sí, que, y, que, y que salva un, un escollo interesante
1: que es el de la distribución del libro, sobre todo por ahí para, para editoriales que recién empiezan. O sea, este, Uno de los que... problemas
0: fundamentales de las, bueno. de las editoriales mm -hmm. hoy es cómo hacer, cómo tener una presencia importante en librerías. Esto te lo resuelve también porque de pronto una cadena necesita vender los libros que ya te compró y los va a exponer en ...todo el país, en un montón de locales... Sí. ...así que bueno, es un excelente premio... ...un excelente incentivo a la producción nacional... Eh, ...y el jurado, cuando yo digo nosotros elegimos... No, ...no lo elegimos nosotros, los organizadores... ...nosotros designamos un jurado... ...que es el que elige... ...el año pasado, el jurado estuvo integrado... ...por Eduardo Rizo, ...Martín Pérez... ...y Agustín Castellín de Cram... ...de la Comiquería de La Plata... ...este año también son tres, un periodista... ...un artista y un comerciante... Son Emilio Ladeto de la comiquería Legión Comics de Tucumán eh, Andrés Valenzuela de Página 12 y Alejandra Lunica ellos tres se van a sentar a deliberar el jueves 17 al mediodía nosotros nos vamos a enterar quiénes son los ganadores 20 minutos antes de dar los premios nadie lo sabe no hay rosca no se conocen entre ellos vamos a decir Con y Emilio ¿no? no lo conocen en Tucumán eh, se van a sentar a deliberar y de ahí va a salir el fallo que va a otorgar los premios eso va a ser el jueves en la ceremonia de inauguración, donde además vamos a tener la tradicional charla de eh, Seba Caro, que va a conducir la inauguración, con el padrino, con líneas, o sea, Liniers. ¿no? Y quizás algunas palabras de alguien del Ministerio de Cultura y demás. Eh, y la presentación de todos los invitados que estén ese día en el parque, ¿no? Un aplauso para esto, la un aplauso para famosa los,
1: foto La con, famosa foto con los un invitados. De
0: invitados. Eso va a ser el jueves 17 en la apertura. Es lo único que ya tiene el horario asegurado, digamos. Eh, terminamos con lo del premio, pasamos a la conferencia editorial. Sí. Bien. Por tercer año consecutivo, tenemos la conferencia editorial, que va a ser jueves y viernes. Eh, tenemos cinco editores invitados eh, formales, y después otros que vienen de modo informal. Los, que, los invitados formales nuestros son... Eh, Eloís herría eh, ¿cómo es? Eh, ¿Eloís Herría? es el apellido? Creo que sí. Eloís, de, de la sí, cúpula. De la... Eh, este muchacho, Emilio Bernard eh, No, perdón, Eloís Diarriere de, de Astiberri. De ya me lo estoy mezclando. Eloís Guerrier de, de Astiberri. ¿Sí? Eh, Emilio Bernard desde La Cúpula. Un editor de Dupuis de la editorial francesa, que publica desde Espirú hasta historieta de autor rarísima. Son los que publican, por ejemplo, Jorge González en, uh -huh. en España. Y un montón de títulos más. Una editorial enorme. Eh, Bobby Curnow de IDW, es el coordinador de toda la línea de Tortugas Ninja. Y también de otros títulos de la editorial. Lee. Y finalmente un editor de eh, Total Vision, que es una editorial de Beijing, de China. Mm. Un editor chino que viene buscando dibujantes para proyectos chinos. Y eso, <risa> eh, así que son posibilidades para que distintos autores que trabajan en distintas temáticas y distintas estéticas puedan conseguir eventualmente su publicación el exterior. No son todos autores de una misma línea estética, sino que hay mucha variedad. Eh, como ya como ya ha pasado varias veces o sea comentábamos antes el ejemplo de Solotero de Daniel Sol Sol
1: sí. pero también no sé, ha pasado no sé, con Diego con Diego con, 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 con no, y Tomarela y bueno Liotreira, y varios sí, más sí, también sí, varios. Este, y varios más así que es una es, un, es una buena chance no vienen solamente para, para pasear para, para, comer para, asado, eh. mamá, para comer asado sino que realmente vienen a ver laburos y es una es una posibilidad de de entrar a un a un mercado distinto, distinto del, del, del argentino, muy interesante para los autores.
0: Las entrevistas con los dibujantes y guionistas las van a tener el día viernes y el jueves van a estar reunidos con los editores nacionales, van a dar sí. una charla para los editores nacionales, y después entrevistas personales con los editores locales, eh, contándoles cosas de su trabajo, bueno, proyectos y demás. Así que una vez más tenemos visitas de importantísimos editores. Y Después vienen varios organizadores de festivales también, ya está acá Melina Gato, una de las organizadoras de Festo, el festival de... De, de, de México, está también viene también el organizador del festival de Helsinki, que ahora no me acuerdo el nombre, es un finlandés que es amigo de estos artistas nórdicos, mm. eh, viene Yukari Fujimoto, que es una investigadora de la Universidad de Meiji. No, eh, hablamos del podcast anterior. Sí, que es especialista en el tema del manga, eh, explora los temas de sexualidad y género en el manga, Probablemente una conferencia también sobre eso. Eh, está investigando también historietas de otros países a nivel académico. Bueno, un montón de gente que se va acercando. Viene gente también, editores y artistas de Chile, de Uruguay, de Perú, que no son invitados exactamente al festival, pero que vienen porque les interesa, quieren mostrar lo que hacen, venderlo en nuestra feria, eh, contactar editores, contactar artistas, conocer un poco el mundillo de. Bueno, y además porque les llegó la leyenda de Comicopolis, ¿no? El, que el año pasado. El que el año pasado... Estuvo espectacular y bueno, ¿quién no se lo quieren perder este año.
1: Y que adem además también gran parte del festival es justamente ese hervidero que se da en... cosa social. Entre, claro, entre, entre los autores, los los editores, el público, digamos, también ahí se va dando un festival por fuera del, del, del que, nos, de que nosotros armamos. Por fuera del cronograma. Exacto, sí, sí, sí que está que, que está muy bueno también y que es muy interesante.
0: Bueno, eh, después no sé si nos queda pendiente algo más, Javi. Eh...
1: No, lo que, lo de, con respecto a los editores, lo de, lo de los talleres de carpetas, eh, sí, igual, de carpetas.
0: La gente que quiere eh, saber cómo se hace para presentar las carpetas. Qué está, qué está buscando cada, está, cada editor en particular. Hay un instructivo que se subió el año pasado al Facebook, se va a volver a subir este año. Está, está, ya está, sobre, está subido. Ya está subido sí, sobre sí. Eh, qué, cómo, qué y cómo presentarle a cada uno de los editores. Pero también hay talleres donde autores profesionales te asesoran y te orientan sí. para la presentación de tus carpetas el 4 de septiembre hay dos, y el 11 de septiembre hay uno más. Eh, van a estar ahí a cargo de orientar a los, a los interesados, Diego Grimbau, Dante Ginebra y Diego Greco, nada menos, sí. tres artistas de gran proyección internacional, te van a estar contando cómo hacer para presentar una carpeta que a los editores les resulte convincente, ¿no? Que digas, ah, bueno, esto está muy bien. Sí, hay, hay muchos hay mucho que me preguntan, ¿y cuánto cuánto cuesta? Yo digo, gratis, maestro. Todo, todo esto es, es gratis, gratis. Todo no se paga gratis. un mango. Todos los talleres, todas las charlas, todo es gratis. El estacionamiento en Tecnópolis también es gratis. Lo único que vas a pagar va a ser los libros que te quieras comprar recorriendo la feria, que va a estar mucho más concurrida que nunca, con una cantidad de editoriales increíbles, una cantidad de libros enorme. Gente, como te decía hace un ratito, de Chile, de Uruguay, de México, de, de Perú, que viene con sus publicaciones, fanzines, como siempre. Bueno, hay espacio para todos no mucho, porque es limitado, obviamente, pero vamos a poder tener un enorme sampleo, digamos, de lo que se está publicando y vendiendo en Argentina, eh, para, para que elijas qué te quieres comprar, para que aproveches los descuentos, porque como el Estado no cobra los stands, a cambio les pide a los expositores que tengan precios más bajos que las librerías, así que vas a poder aprovechar ofertas espectaculares. Está bien. Bueno, ¿qué le quedó algo en el tintero? Ahora, ahora creo que no. Creo que... No, no, creo que ya estamos. No, yo creo que ya dijimos todo lo que teníamos por ¿El horario? 12 no, 12 ah, 20. 20, 20, 20 Todos los días 12 a 20, que es el horario en que está abierto Tecnópolis. Eh, para Ahí, como sí. cómo llegar a Tecnópolis supongo que ya saben sí o lo pueden buscar lo, también en, en la, la página, la en página está, lo pueden ver, ...tal cual, es muy fácil y tienen eh, se llega en colectivo, en tren, en auto, están todos los mapas todo aclarado, todo, sí, incluso mapas de de, de de dónde dentro de, dentro de, dentro de Tecnópolis. Como... Claro, es es todo, casi todo transcurre dentro del predio ferial que es enorme, pero hay algunas cosas que no, como por ejemplo la apertura que va a ser la nave de la ciencia, claro, el pabellón del cosplay que se enfrente, eh, el Mundo Merol y y Boya de la invasión también también son en otros lugares, pero básicamente va a estar todo concentrado al igual que el año pasado. En el, eh, en el predio ferial de Tecnópolis, que es enorme y hermoso. Bueno, muy bien entonces, así que el 17 al 20 de septiembre, de 12 a 20, ahí en, en, en Tecnópolis, para ver a todos los invitados, para comprar los libros, para ir a la charla, todo, todo. <risa> así que... para pasarla bien, para encontrarse con amigos, viene gente de un montón de provincias argentinas también, que están cebadísimos con con asistir a un festival internacional de estas características eh, y, y, y quizás todavía no lo han hecho, pero este año sí eh, así que bueno, yo creo muy que bueno. la van a pasar bárbaro y
1: ya estamos mirando en el, en el pronóstico ya estamos viendo ah, el, claro. el pronóstico súper extendido esperando que nos sí, <risa> yo empiezo 15 días antes empiezo 15 días antes a, a cortar clavos
0: con el orto mirando el pronóstico <risa> del tiempo
1: esperando que, 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 el, que, el, que el clima nos acompañe también
0: que nos acompañe. bueno, sí, nos muy bien. bien bueno, vamos a un tema y después volvemos para las recomendaciones. Bueno. Estamos los tres, con lo cual podemos dar pie Otro a eh, la rutina esta. <risa> el sketch. <risa> eh, que, el sketch. Que ya habría, ¿cuánto, ¿Cuánto hace el blog? Y está por cumplir 2000 posts. ¿Pero de cuándo lo empezaste? ¿En qué y, año? En enero de 2010. 2010. Bueno, ¿Va a cumplir 5 años, años esta rutina? No, va a cumplir 6. Va para los 6. ¿Va para los 6? Bueno, ¿qué quieres recomendar?
1: Eh, bueno, vos vos sabés sabés que, ...que generalmente yo
0: no recomiendo nada... ...porque todos los días reseño cosas en el blog... ...pero no, esta vez quiero hacer la salvedad... ...y quiero recomendar la subestada... ...de Juan Sáenz Valiente... Es... <risa> otra, vacío, ...otra vez ...otra el efecto. Vacío, otra vacío, otra vacío. <risa> ...es realmente una obra genial... ...emotiva, sorprendente... ...con todo lo que tiene que tener una trama de misterio... ...de mala leche, de costumbrismo... ...de comedia, de drama... ...de todo, es... ...no, no se puede encasillar, es una obra maestra... Eh, la voy a, no me voy a cansar de recomendarla a todos mis amigos y a gente que no lee historieta incluso, loco, lee esto te va a encantar, me encantaría ver la versión a color también, sé que hay una versión a color que Juan prefirió publicarla blanco y negro a mí me gusta más en, en grises o sea, primero la vi en color sí después cuando dijo
1: la, la queremos vamos en gris, dije, oh, qué pena pero cuando la leí y volví a ver el color dije, no,
0: me quedo con la que está en gris por una cuestión de la historia. ¿eh? Me, gustaría, de... me gustaría sobre todo toda la parte de que transcurra en el tigre, toda la parte de la vegetación, entonces me, sí, sí, me sí, hubiese tiene... gustado ver eso a color. Pero... Eh, pero bueno, funciona en todos los niveles que se te ocurra. ¿eh? Es una novela gráfica de la hiperconcha de Dios, eh, que como te decía recién no me voy a cansar de recomendarla. Acá y en todos lados. La subestada Juan Sáenz Valiente, editada por el de las Ideas. Vale, 150 mangos, muy accesible, está en cualquier comiquería no se lo pierdan, es una joya de la historieta argentina y un orgullo poder tener eso en la biblioteca de cada uno de ustedes. Mira, para mí el mejor elogio, ahora hace un rato que decías que se lo darías a alguien
1: que no lee historieta, yo, uno de mis compañeros de TED se lo digo a alguien que no lee historieta y la respuesta que le dio fue yo no sabía que en historieta se podía hacer esto ah, decía que para bueno. mí es un flor de elogio sí, 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 sí. es un flor de elogio así que sí,
0: sí, sí, es una novela rompe prejuicios a morir ¿eh? Eh, se la puedes dar a tu vieja se la puedes dar a la gente que no, no, que no es del palo que no, no le interesa y la, te cautiva te cautiva por cómo está contado y por cómo está narrado y por por el, el espesor de la trama y, y, y cómo está llevada los climas los tiempos las pausas los diálogos, es brillante, la verdad que es brillante,
1: bueno, bueno obviamente también lo recomiendo y bueno, leí bueno leí varias cosas para recomendar, eh, algo que, que me encantó, que creo creo que yo lo había recomendado, pero lo vuelvo a hacer acá en el podcast, que es, este me leí, el, terminé la etapa de bendy en Daredevil, ah. en que me encantó, me pareció buenísima, me pareció excelente el final, está bárbaro, tiene tiene digamos sus, eh, sus sagas estiradas, sus, sus altibajos, pero me encantó cómo, cómo cierra.
0: El famoso una idea por TP. Sí, 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 exacto.
1: Sí, al, que algunas ideas son mejores que otras, están más este, mejor elaboradas, mejor, este, mejor desarrolladas que otras. Pero me encantó cómo cierra. Lo único que no me gustó es el dibujo de Alex Malib que incluso con los números ¿Te te No, se va poniendo cada vez más fotográfico, cada vez se ven más los filtros de Photoshop, cada vez se ve más. El Me gusta mucho laburo que esa tiene. saga
0: donde aparece el tipo que fue jefe del Kingpin cuando el Kingpin... Cuando, cuando dibuja en blanco y negro. Que, que el tipo que, va rendiendo homenaje que, a la estética de los es, 40, es, claro 70. claro Eso Pero es buenísimo. Hay páginas
1: dibujadas en blanco y negro que están está buenísimas. Pero ¿por qué no dibujó todo así este tipo? ¿Por qué se tiró a Chante y no, empezó no, a no.
0: hacer un collage de fotos? Sí, no es sé. el manual del Juan Carlos Flickert. Sí, sí, sí. <ríe> yo, siempre <ríe> juego, yo siempre juego con los Juan Carlos sí. Flickr, que son los dibujantes que no dibujan, que afanan todo de fotos Bueno... Dardevil de Bendis es el manual de Juan Carlos Flick. Pero el guión está buenísimo, es un, es un, es sí. un
1: policial con, con un superhéroe. Yo no sé si en la serie de Netflix están haciendo algo así, como, como lo que hizo Bendis en, en, en toda esa saga, pero, de, Ni. De, pero debería. Ni.
0: Ni. Se ve que lo leyeron, pero sí. no, tampoco lo toman como la Biblia santa. Sí. Claro, sí. Claro, claro. Toman más eh, lo de
1: Miller, me parece. Claro, ¿no? claro. Este, bueno, otra cosa que leí eh, que me gustó bastante fue Seconds. De, ah, no, el no, Brian, Brian, Mali. de Brian no, el nuevo, el nuevo trabajo ya no, 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 es no, qué, qué tiene de todo pero es lo último sí, me sí, no. este, y bueno, nada se, me, 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 me encantó el dibujo los personajes, la, la relación que tienen entre ellos que siempre es, digamos del, de, la, de la, las obras de Domali es lo más lo más, más jugoso, me parece que por ahí se empantaron un poquito al final con toda la cosa mística, mágica fan, fantástica que tiene la historia por ahí se, se enríe un poquito en, en la historia pero en general me gustó me encantó el dibujo, la composición de página está excelente y otra de, la, de las cosas que estuve leyendo que me gustaron bastante es este terminé el primer tomo de saga que bien viene viene, sí, muy muy bien, bueno. viene como con, con mucha proyección digamos por la por, por, por los personajes sí. por el digamos como que veo o sea está bueno pero me, me parece que lo que viene va a ser mejor todavía porque los personajes tienen tienen mucho potencial el dibujo de Fiona Staples está muy bien eh, así que, bueno, sí eh, ah, leí Judíos del Ángel también Pero igual, su, supongo que cuando, cuando esté subido este podcast Ya van a ver este, una, una nota que escribí al respecto ah. para, para Comiqueando La verdad, un libro fundamental O sea, si te gusta ángel y el humor gráfico Y la onda más eh, oscura, ácida, corrosiva, malalechística Es un libro fundamental Así que también otra recomendación Y bueno, creo que nada más
0: Bueno, muy bien, Javi eh, Martín, sí, la, es la te tercera vez que me claro, dice claro, claro, Javi. Claro, claro, no sé qué tipo de relación tenía con vos, pero. Martín, no, bueno. eh, eh, ¿tus recomendaciones? Dos nada más. Eh, las dos me gustaron mucho. Por un lado leí Astiberry y toda la Baster de Tezuka Una de las, digamos, una de las de las obras del Tezuka Oscuro. Ah, no, la tengo esa. Está alabaster. muy bien. Sí, 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 Alabaster. De un tipo, un atleta negro que se enamora de una mina. La mina obviamente lo caga. Y él eh, decide cobrar venganza. Eh, es muy buena muy buena No está al nivel de Adolf, obviamente. Pero, pero está muy bien. está leyendo Adolf? Sí, vi en el blog. Me está gustando menos que la primera. No, no, ¿En el... serio? El primer tomo me encantó. El segundo es todo relleno, boludo. No, a mí me gusta mucho Adolf. Lo estoy leyendo de jean ya sí. que, sí. que estaba partida en 5. Sí, dos, sí, sí. Más el segundo es un palo en el cubo. no, pero igual ya para el final <risa> me imagino que de, de, de una de, amargura lo leí y no me acuerdo nada, tengo esa ventaja lo leí hace muchos años y no me acuerdo nada pero el segundo tomo, la verdad que no, no, no lo encontré sentido. no, no, para mí es muy bueno a mí es de lo que más me gusta de él no, yo eh, leí mucho más las, las de los 70. Sí. Soy más setentero. mí sí. dame Apolo Song, dame Oda, Oda Quirijito. <risa> ah, Quirijito dame bueno. La de la minita que está encerrada en el sótano 8.000 años. Ayaco. Ayaco, a decir, Ayaco hace, eh, hace poco vi una edición muy linda de Apolo Song, no sé si es nueva. Sí, de, la de SC. Eh, SC sí, sí, eh, la de Book bien. of Human Insects, a mí también. Yo la tengo ahí, Book of Human Insects. Todavía no lo no, leí. leíste? No, bien. lo tengo ahí. Muy bien. Y después lo otro que leí... MW que... también. Sí. Ahí. Lo otro que leí que me gustó mucho y... y uno a veces recomienda y que esto me gustó, pero esto quiero poner el acento, y en serio los que puedan leerla, léanla, a mí por lo menos fue una historieta que, pero me sacudió la cabeza mal, que es el escultor, la de Scott McCloud. Me gustó muchísimo, aparte de un tipo... Digamos que tiene tanta teoría. Que uno cuando lee algo de Scott McCloud Dice a ver acá te quiero ver. Tanto que te pones a teorizar. Claro eso también me gusta mucho. Eh, digamos una historieta que él le tomó mucho tiempo hacer. Eh, y me pareció pero fabulosa. Pero viste cuando una historieta no tiene una sola viñeta de más. No sobra nada. Por momentos el tipo... Va encarando así un lugar que si es hijo de puta te estás por poner tan cursi y dobla último momento. Ah, bueno. O sea, una historia de un tiempo pero perfecto, eh. Perfecto. Ya, me encantaría leerla, es nueva, es una historia de este sí, año sí. Todavía no, no la tengo pero... Hombre, ya está editada eh, en español, está editada sí, sí, sí. en inglés, son 500 páginas, se consigue fácil. Te comprometo a publicar una nota para... para bueno. <risa> Vamos, vamos. Sí, 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 porque la verdad que sí, me gustó... En caracteres para cuando vos quieras. Dale, bueno, bueno, acepto. Eh, pero no, realmente... Y es que es eso, son historietas que uno, la, digamos, cuando la terminás de leer, viste, tenés que volcarlo de alguna manera, tenés que hacer algo, porque realmente me pareció una obra maestra. Pero bueno, bueno. realmente fue de lo que de lo que vengo leyendo este año, eh, más allá del paladar, que pueda estar un poco más, un poco menos atrofiado. Eh, fue de lo que más me gustó de, de lo que leí este año. Creo que salió el año pasado. No, no, creo que salió en abril. Este sí, año. no, 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 es muy, muy reciente. Así que busquen el escultor. Eh, y aparte una historieta que es para leer en papel. no Yo suelo leer en papel, pero son historietas que te das cuenta de la importancia, digamos, del, del soporte a la hora de leer. Así que la verdad que fue fabulosa. Eh, bueno, no sé si hay algo... Ya hicimos todos muchos anuncios, pero... No, no mucho más. Eh, encontrarnos en todos estos eventos previos a Comicópolis para empezar a, a palpitar la previa del festival y después ya del 17 al 20 nos juntamos todos allá en Tecnópolis a, a detonar el universo. Así que bueno. Nos veremos en, en, en Tecnópolis. Ojalá este podcast lo, lo podamos subir antes ya, de... sí. <risa> sí. Así que, de hecho, estamos grabando oh, con bastante anticipación para, claro, para que haya puede, un margen de tiempo. Para que lo puedan escuchar bastante antes del Comicopolis. <ríe> claro, es casi parte del de Esperando a Comicopolis. ¿sí? <ríe> el, 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 el podcast. Lo tengo que poner en, en no, la agenda. No, no, no. Claro, claro, claro. Es casi parte del de Esperando a Comicopolis. <ríe> bueno, muchas gracias por haber escuchado y nos vemos en el próximo podcast. Chao. Chao. Amigos, estamos una vez más aquí, en estas tardes de comiqueando...